0: Hola, hola, les damos la bienvenida a Discos Icónicos, El podcast que repasa a los mejores discos de rock nacional Estamos en el episodio 11 Y esto lo estamos grabando a principios de agosto Y el anterior se subió a de julio Así que no estamos tan mal como en otras ocasiones Salvo que se pierda el audio de este otra vez y pase alguna cosa que espero que no. Pero bueno, eh, en teoría estaría saliendo en mitad de agosto, ponerle. Eh, me presento, soy el Negro y estoy acá con mi querido amigo Nacho, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso espero que no pase lo que pasó con el episodio anterior porque, bueno, tendría que pasar algo con mi compu y ya si le pasa algo a mi compu eh, ya directamente es un desastre. Eh, pero bueno, estamos grabando Claro, tenemos todo ahí eh, Estamos grabando loca en, en mi pieza Básicamente, eh, volvimos como Back to the basics eh, Volvimos como al principio, pero Bueno, trataremos de que salga lo mejor posible Y bueno eh, Vos me ibas a comentar Un poco lo que estuvieron hablando ahí en Instagram
0: sí mira tenemos un par de comentarios De un par de oyentes que comentan siempre <risa> eh, Quiero decirle que Yo sé que escucha mucha gente por suerte Y estamos agradecidos pero estaría bueno también que participen nos digan, por lo menos, che, son unos pelotudos, todo lo que dije no está mal pero por lo menos que haya un poco más de interacción, si quieren si no quieren, bueno, yo eh, mira, te leo de Eliseo, o si querés leo bueno, te
1: bueno, el Eli, un amigo que dice, muy bueno el podcast, yo no postulé ningún disco de Cielo Rayo bueno, se empieza defendiéndose no es una banda que escuche, pero se me ocurre que lo postuló mi hermano Agustín, por otro lado, van con la petición de cuentos decapitados o quizás cuadros dentro de cuadros si no es una banda que hayan escuchado mucho, mejor así vemos la primera impresión. Seguiremos pidiendo el podcast de Catupecu, aunque se consuma la voz de gritarle en vano al viento. Bueno, eh, vamos a hacer alguno de Catupecu. No están los planes todavía, por lo menos no en mis planes, pero. los
0: míos tampoco. Pero bueno,
1: va a venir en algún momento. Lo importante es que si ustedes comentan, eh, y quizás en algún momento vamos a empezar a pedirles no solo comentarios, sino plata, capaz de ahora empezar a hacer más rápido estas cosas.
0: Claro, está la idea de una colaboración o algo. Así que, viste cómo hacen los youtubers o la gente en, en las redes, que si vos pones como que te dan ciertos beneficios. Claro, claro. No sé qué beneficios está hablando, pero. No, ¿verdad? no, nada raro. Todavía. todavía no. Todavía estamos tan desesperados. Okay. Pero si Eliseo, Liceo de California, pone un poquito más. Claro. Capaz o sea que, que el de, el de Catupecu llega antes. Claro, capaz que llega antes. Eso
1: es lo que estamos queriendo decir. No lo queríamos enredar en disquisiciones, en pero bueno. ¿Qué comentó Rey de California?
0: Sí, que tenemos comentarios de él también. Dice, bueno muchachos, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Es que verdad porque eh, se nos atrasó el anterior de, de Babasónico. Se nos fue muchísimo
1: el de Babasónico. De hecho, no sé cuándo lo publicamos.
0: El 9 de julio, el Día de la Patria. Mirá vos. Bueno. patriótico es, Exacto. Como los Babasónicos poner, decía eh, no lo venía escuchando porque no me gustó la serie de Fito y no la terminé de ver, Eh, una lástima, pero bueno, decía de la serie de Fito tiene el mejor audio que que lo que están escuchando ahora. Mal, el mejor audio
1: que probablemente vayamos a conseguir en mucho tiempo porque se grabó en un estudio post.
0: Claro, así que bueno una lástima. Si quieres mirarla a través de nuestra interpretación Ah. (risa) es mejor que la serie. serie. Ah. (risa) Nosotros sí nos gustó, pero bueno una lástima que no la hayas terminado porque Claro, no terminaba escuchando lo que hicimos. Claro. Pero bueno, es lo que es. Después dice, eh, gran podcast de Babasónico, eso que no me gustan tanto. Estuvo muy interesante el análisis. Creo que ya no había hecho lo mismo con el de Calamaro. porque no le copaba tanto su música, pero le gustó en otro podcast, así que... Bien por nosotros, digamos.
1: Sí, yo tuve también buenos comentarios, no en Instagram, eh, que tengo que también eh, mandar a cagar a peor. La gente me escucha por mí. Ah, que. comenten en Instagram. <risa> no, no, que ahora pedo no, pero digo, está bueno las interacciones, también poner la campanita para cuando sacamos algo. Y si quieren compartir una historia también, de cuando sacamos un episodio. Eh, pero está bueno también porque hay mucha gente que capaz no le gusta. No sé, de Babosónico sí había gente que más le gustaba mucho la banda y que quería ver como los análisis. Y de. Pero sí me ha pasado con Calamaro, también me-, me comentaron que la serie de Fito a muchos. No sé, no les había llamado tanto la atención, pero. Pero bueno, eh, están ahí los episodios por si en algún momento tienen ganas de verla y de escuchar un buen análisis. Y bueno, ahora vamos con otro disco. Otro
0: disco igual eh, sigo con el comentario: dice, para concluir, les contesto que sí, que le habíamos preguntado cuándo era el cumpleaños de él, que se nos pasó.
1: Ah, sí, en junio era.
0: <risa> sí, dice que nació el 15 de junio, que es de Géminis. Como compañero, ah, eh, eh. Eh, los no dos son sé, doble cara. ¿Cómo dice? sería?
1: ¿cómo, eh, 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 qué,
0: ¿Qué clase de insultos? Que ¿No viste? Los Caballeros Zodíacos. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo era <risa> la saga? Saga de Gemini, que Vamos, tiene un hermano es. gemelo. Claro. Así que
1: bueno. Capaz somos gemelos. <risa> no, Serían medio 5 días de
0: diferencia un montón para gemelos. Pero sí. que no lo hacía en el mismo año. Que no Sí, Claro, también. <risa> eh, dice que sí y que reitera su petición de algún álbumcito de Catupecu que eh, Bueno, ya dijimos las condiciones que, que hay que seguir.
1: ¿Cómo está la barra brava de Catupecu? Está, eh, bueno, banco, banco. Imponiendo.
0: Eh, está bien. Eh, pero si hacen méritos pueden llegar antes. <risa> claro. Y se saluden vuelven no tanto que se los extraña Bueno, muchas gracias por, por la buena onda. Y, y bueno, eh, ya iremos pensando lo de Catupecu. Que no es el álbum que vamos a hacer ahora, ¿no?
1: No, vamos a hacer Corderos en la Noche, que... Si mal lo no recuerdo, porque la verdad que no me acuerdo lo había elegido yo sí, sí,
0: elegido. por eso eh, te que presentarlo
1: claro es el primer disco de Las Pelotas eh, fue publicado en el 91 eh, Las Pelotas es una banda que obviamente se armó bueno, esto lo sabe mucha gente, pero bueno capaz si alguien no lo sabe, se armó a partir de la separación de Sumo y eh, básicamente lo que pasó es que Germán Dafunchio, que es hoy el líder de Las Pelotas, se fue a a la Sierra de Córdoba que es donde había conocido a a Luca
0: sí, ese es un particular porque el origen de Sumo se dio ahí también en la Sierra de Córdoba y como el origen de pos Sumo de Patio de Afonquio armando las pelotas también se da en ese lugar
1: sí, que para contextualizar un poco el Valle de Tras la Sierra eh, es un valle que en los 80, no sé ahora está más eh, no sé si urbanizado, no, no es la palabra pero se puede llegar más fácil digamos en auto y eso pero antes no se podía llegar, era un lugar bastante recóndito y eh, era un lugar donde había mucho eh, mucha comunidad media hippie y también mucho retiro, por ejemplo, para rehabilitación eh, de adicciones Eh, entonces, bueno, nada, era un lugar que ellos habían habían estado y Dafuncho después de la muerte de Luca eh, se va ahí y medio que se encierra ahí en, en, en la sierra y bueno, empieza a componer y y empieza a cranear esto que después sería las
0: pelotas. Sí, como que necesitaba un lugar para... Para eso, para transitar el momento de la muerte de un compañero. Que seguramente les pegó muchísimo. Y, y también esto de buscar ese lugar donde habían iniciado. También creo que tiene algo poético ahí, si se quiere. Sí. Y no solo por irse el, el lugar físico, digamos. Sino porque lo primero que hace es llamar a un... Compañero, otro miembro de, de Sumo, que es Superman Trollo, que le dice, bueno, estoy acá haciendo cosas y bueno, le invita a las sierras y como que ahí los dos empiezan a armar algo que después sería las pelotas.
1: Sí, de hecho arman como un estudio de grabación ahí. Eh, y empiezan a componer. Y todo eso que componen, en esos tres años más o menos, hasta la publicación de Corderos, eh, está justamente en Corderos y. Y tienen mucho la sensación que tenían ellos, un poco de, de tristeza, de haber perdido a Luca. Y también de como de buscar algo eh, en un momento donde se les había roto el proyecto más importante hasta ese momento de sus vidas, que era Sumo. Entonces eh, es un disco que, que tiene mucha onda a lo Sumo, que tiene mezcla tipo de punk, de reggae, eh, tiene cosas así como Joy Division... Y también en las letras se ve un poco esa cosa medio... Eh, no sé si... Sí, triste, medio de, de, de pérdida, por así decirlo.
0: Sí, como decíamos que buscan ahí como un nuevo comienzo, que me pasó gracia, hay un documental en YouTube, ahora no, no me acuerdo del canal, como que narra esta, esta historia de cómo inició el proceso del disco, que eso que graban en Los Graneros, era como... Es bien de campo, bien de, de la nada, sí. haciendo un disco, y... Bueno, inician ellos dos, pero después van en busca de otro exhumo que terminaría siendo la voz de la banda, que es Alejandro del Bocha Socol, que estaba en un grupo llamado Socol, pero viste, tipo siglas, sí. eh, S-O-K-O-L, sí. Socol, que lo van a buscar a Buenos Aires y le dicen, Che, estamos armando algo, quieres participar, y ahí el chabón se une y empieza este proceso de las pelotas con tres miembros que eran de sumo. Pasa que Socol. Estuvo al principio y después como cuando empezaron el tema de la grabación de estudio ya no estaba, pero bueno, había sido parte de la banda.
1: Sí, sí, de hecho el Bocha eh, dijo en un momento que se había ido de Sumo eh, al principio porque quería salvar su vida. Probablemente estaba hablando también del de tema de las adicciones y eso, y sabemos que Sumo tenía, un, eh, no toda la banda o, o sí, pero bueno, eh, estaba en un ambiente, digamos,
0: de mucho frenesí. Sí, no, no solo sumo sino como el ambiente musical en general, como que estaba un poco de cualquiera y por eso creo que también estuvo bueno, eh, ni bien murió Luca, como que tomarse un tiempo sobre todo da Funcho que como el, el que se retira, porque hubo ahí como una especie de que siguieron siendo sumo como con un par de shows, pero viste, no daba sin Luca, como que no era, no sé, era muy, muy incómodo seguro Y cae funcho y dice, bueno, vamos para un toque y se va y a la sierra se retira un poco y como que se toma un plato, un poco de calma para avanzar con otra cosa.
1: Sí, como la idea era quizá desconectar un poco después de un momento de de mucho dolor y sí, no daba para seguir la banda así como así. Eh, Y bueno, y, y ese momento se ve que fue importante eso para componer y en un momento, eh, en una de las entrevistas que le hicieron por los 30 años, Dafuncho eh, dice que cada disco tiene muchos latidos de corazón de tu vida en ese momento y Corderos refleja lo que vivimos en tres años, que es un tiempo largo para hacer un disco. Entonces fue algo que, sí. digamos, todo un proceso que ellos van eh, llevando en ese momento de, y que termina en ese disco.
0: Sí, eh, me causa gracia que dijiste esa cita y yo estaba esperando que termine de hablar para decirla yo. <risa> te caí. Pero te juro que no estaba armado, y n- ninguno sabe que tiene el otro anotado.
1: Sí, me dio que hace por la investigación aparte, como para que sepan, entonces capaz si sí nos pasa eso.
0: Eh, pero me causa gracia porque justo te juro que estaba esperando que termine para decirla. <risa> y dijiste lo mismo que yo. Con esto diciendo. lo voy a matar. Ah, me cagó. Me cagó. El patón me cagó. No, pero está bueno lo que decís que esto de que. Le tomó tres años sacar el disco. Sí. Pero no por una cuestión de que iban preparándolo no, no era una cuestión de ellos, sino que ya tenían bastantes temas, ya era 88, 89, pasa que no tenían plata para, sí. para publicarlo. Y lo que hicieron básicamente es, va eh, primero como que con la compañía que tenía Consumo, en teoría les iban a agarpar el disco nuevo que hicieran. Después le dijeron, bueno, no, no está en nuestras prioridades y como que lo sacaron cagando ahí. Y lo que empezaron a hacer es buscar patrocinadores, ¿viste? socios, como alguien que ponga la plata para, para publicar el disco.
1: Sí, de hecho lo que dice Afucho es que eso, que lo que le faltaba básicamente era guita, porque tenían todo. Eh, y era un momento que, bueno, eh, saltando para lo que era la serie de Fito, fíjate que le, más o menos le pasa lo mismo. Le bajan un contrato a Fito eh, y tiene que ir a buscar a alguien que le ponga la plata Porque ella tenía las canciones y eso Pero estaba en un momento de crisis La Argentina, como casi siempre Y, y nada Y no había plata básicamente para, para Hacer un disco, para hacer la distribución Y afuncho en las entrevistas Habla mucho de eso, como de lo difícil que es El trabajo independiente
0: Sí, como que dijeron que le fue a hablar a, Al Indio A, a Sky, a la, la, la Negra Poli como Che, ¿cómo mierda hacen ustedes? para publicar discos así sin... o sea, siendo independientes porque no tenían a ninguna empresa y hoy son independientes pero claro, al principio no era lo mismo ahora tienen mucho más éxito mucho más margen para hacer las cosas pero en ese momento no tenían absolutamente nada
1: Sí, y hablando de algo técnico nosotros, por ejemplo, estamos grabando esto que obviamente no es un disco pero que lo hacemos desde nuestra casa y más o menos sale Y ellos no tenían esa facilidad, digamos. Entonces lo que él dice era eso. En ese momento, bueno, necesitabas... Era muy difícil ser independiente y por eso es que van a hablar con con la Nera Poli y Sky que, bueno, los Redondos ya ya habían transitado un poco más en ese camino de de la independencia respecto de
0: las discográficas. Claro, tenían ese tema de cómo sacar el disco, que al final lo lograron. Y no solo tuvieron como temas en, en cuanto a la grabación, sino que en la formación de la banda... Estaba muy, muy jodido Porque tuvieron, no sé, la cantidad de bajistas Que fueron pasando en esos tres años Que no encontraban a ninguno Como que también se le iba complicando en ese sentido
1: Sí, de hecho, también con el tema De la batería eh, Bueno, Troglio está en este disco Pero después eh, se va Para el segundo disco ya no está eh, Y sí, el problema fue Entre otros el bajo Que al final lo en este disco Lo hace más que nada Marcelo Flink Aunque también hay un hay un par de participaciones de Arnedo. Y la banda entonces era Socol en la voz. Eh, da Funcho en la guitarra. Eh, Superman Troll en la batería. Eh, Tomás Susman que hace también eh, guitarra. Y me falta alguien del saxo que en, en, brilla, el Shine.
0: En Shine toca Pepe gil vázquez el saxo. Y como habéis dicho vos, Arnedo está invitado en tres temas. Y está invitado también Ricardo Mollo que es otro exhumo. Claro. Que dijeron, creo que la funcha si no me equivoco, como que Debe es ser la única vez que estuvieron ellos cinco eh, Juntos, grabando algo, porque bueno, después tuvo la, la reunión de zoom en 2007 Que estuvieron ahí ellos, junto con Petinato, así que eran básicamente todos Claro Pero, eh, grabando algo creo que era la única vez
1: Claro, sí sí no, no volvió a pasar
0: Y este disco en primera instancia lo sacaron solamente en vinilo y en cassette Como que no te tampoco tenían la plata para sacarlo en CD o sea, eh, que eran, ya tenía unos años en Argentina, pero era medianamente nuevo Decidí CD. Que lo tuvieron sacar recién en el 92, al otro año de haberlo publicado. Sí, y yo te voy a
1: agregar un, un dato de color. Esto lo dice de Afuncho, eh, también en una de esas entrevistas que le hicieron eh, luego de los 30 años del disco, que se cumplieron hace dos años. Y dice básicamente que Corderos en la Noche es medio como el nombre, veo que es como si fuera un nombre en espejo, digamos, del primer disco de Sumo, eh, que Scorpio es La Madrugada y como que quisieron hacer un juego con eso. También después dice Corderos de la Noche tiene otro significado, que bueno, vamos a hablarlo también en la canción, pero bueno, él tiró ese, esa referencia que quizá podría haber, lo podrían haber pensado así.
0: Sí, que bueno, ahora ahondaremos en la canción que se llama Como el disco, pero el estilo en general se nota una melancolía bastante grande. Sí. Eh, una... Sensación de pérdida de, de alguien, que bueno, venían de perder a, a Luca, como dijimos, pero también de sentirse perdidos en, como en la existencia. Ponerle, fue como que ellos no sabían bien para dónde ir, qué hacer, y como que eso se refleja bastante no solo en la canción, en, eh, sino en cualquiera de, de los temas del disco. Y creo que ese nombre refleja muy bien la sensación de la banda.
1: Sí, 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 es como que. Esta metáfora de los corderos en la noche, perdidos, eh, es la sensación que tenían y probablemente también hasta incluso para poder publicar
0: el disco, básicamente. Sí, bueno, eso es todo lo que pudimos rescatar de este, de este primer disco de las pelotas.
1: El primer tema es Corderos en la noche. Bueno, Corderos en la Noche es el primer tema eh, del disco, justamente se llama, eh, es igual al disco, ¿cómo se dice? ¿Homónimo? Homónimo, sí. Homónimo. Eh, y es uno de los temas más extraños, pero también uno de los temas más fuertes del disco, empieza ya eh, muy lenta, digamos. Y justamente es un tema que básicamente grafica esa sensación, de, 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 de no de pérdida, sino de perdidos, justamente, eh, que tenían en ese momento... Y habla de de ellos siendo corderos en la noche, una una cosa así. Y empieza diciendo, trátanos como si fueras pastor, llévanos a donde no haya dolor. Que claramente es una referencia a eso, un momento de de tristeza, de dolor que que venían sufriendo. Que no solamente creo que tiene que ver con la la muerte de Lucas, sino es la muerte también de un proyecto, de una vida que habían tenido digamos hasta ese momento. Como que es un momento de quiebre la, la muerte de Lucas.
0: Claro, como que se sienten perdidos y no encuentran como algo un lugar eh, fijo como estable no lugar físico sino como sensación quizás por eso como que trata de que haya alguien que los guíe a la mejor estación como el mejor lugar para estar el mejor eh, punto digamos <risa> en ese momento de que de eso no se, están, no se están encontrando ni como persona ni como artistas, ni como, eh, ni como grupo así que eso como que esa sensación está bien reflejada en eh. No solo en la letra, sino en el nombre, como, como decíamos antes.
1: Sí, y es medio como una súplica esto, de, de, de como está buscando un pastor, alguien que los, que los guíe, que los lidere. Eh, pero también ahí hay algo capaz, no sé, contradictorio, digamos. Pero también Dafuncho dice en varias entrevistas como que él no. o ellos no querían en un punto como ser la banda eh, comercial, por así decirlo. Y que eso también los dejaba afuera. O sea, Ese lugar de, de estar. Eh, Teniendo que pedirle plata a alguien Para poder, por ejemplo, que ponga para el disco Lo tenía también Porque no, no, era medio under en ese momento eh, Entonces creo que es como eh, No sé, yo lo siento Como hasta irónico, digamos el, el, Este pedido de llévanos a la mejor estación Llévanos donde no haya dolor como En realidad no sé si quieren alguien Que, que los guíe de alguna manera Quieren encontrar un camino, eso seguro
0: No, y está bueno lo que decís porque Yo tengo como tres teorías una de las que ya dijimos que me parece como la más eh, directa y otra es va en línea con lo que está diciendo porque es como es, el pastor sería como una crítica también a las compañías discográficas que agarran a los artistas como para hacer plata y que un poco bardeando <risa> a esos músicos como diciendo que son ovejas que guían por el, el sistema musical y lo de mejor estación lo relaciona con estación de radio tipo rock and pop claro. en esa época como, Decirnos lo que tenemos que hacer, nosotros lo hacemos y que como que los músicos más eh, comerciales, digamos, como que lo siguen como si fuesen ovejas, que me causa gracia que estén en el medio del tema como haciendo ruido de, de ovejas, sí, sí, sí está bueno eso. Sí, como sí. Que yo también lo tomé por ese lado, como que podía ir eh, en relación a eso.
1: Sí, para mí va un poco por ese lado, yo también lo, lo relacionaba como a la idea... No sé, capaz que yo siempre lo llevo medio a la cuestión política, por así decirlo. Eh, pero medio a la, como a la crítica a ciertas narrativas, digamos, de, de, de liderazgo, por así decirlo. Eh, y, por, y por eso veía como una cosa medio irónica, digamos. Eh, de Como ellos no querían venderse en ese lugar de, de la banda comercial eh, y tampoco, eh, tampoco querían ser parte quizá de un nuevo ciclo del rock sobre todo, que en ese momento se vuelve más comercial, por lo menos se vuelve más masivo, y hay muchas bandas que de repente eh, la pegan mucho más entonces como que se, quizás sentían que, que eso que estaban medio perdidos porque no estaban en ese
0: eh, cómo se diría, como dice otra banda, en ese jet set claro, eh, no, estábamos así con, no estábamos con esa intención tampoco de, de estar en, dentro de ese, de ese mundo y tengo como otra interpretación que acá como que Veníamos como relacionándonos a la banda. Sí. Acá la saco un poquito porque la primera interpretación cuando dice, tratamos como si fueras pastor, llévanos donde no haya dolor. Eh, se me acuerda de los de, de cultos, digamos, eh, religiosos, de, específicamente los líderes se llaman pastores. Claro. Así que me vino como la idea esa, que eso como llevan, guían a su rebaño, que creo que viene de una parábola de Jesús, ¿no? Que como se de una oveja y la fue a buscar
1: y era como el pastor que guiaba a la gente. Sí, eso. Ahora que lo pienso, no sé de dónde salió, pero debe ser sí, una parábola ahí de la Biblia, porque es como muy. Eh, es verdad, se llaman pastores en general eh, de varias iglesias y eso, eh, y también de algunos cultos, digamos, más extraños, por así decirlo, pero se suele llamar pastor y tiene como esa cosa de guiar a las ovejas. Eh, y siempre está esta crítica eh, o esta ironía con respecto a no ser corderos, digamos, y que te guíen, como Ay. que te lleven para algún lado. Que si, lo, si te lo pones a pensar, lo puedes eso, puedes eh, compararlo o hacer analogías con cualquier cosa que incluya a alguien que te guía. Yo hasta lo pensé en un momento con la droga, pero no quería ser el gordo droga, que piensa que estás haciendo sobre su la droga.
0: Eh, pero puede pasar. Igual. Pero también, como no, pero, tener la guía
1: así, no sé, o que... Que te, te saquen dolor y ese tipo de cosas
0: Pero puede pasar como mucha gente Puede estar mal por la elección O por otras cuestiones Que terminan cayendo papá, en este tipo de cultos Que necesitan que alguien los guíe en la vida Porque están como correros en la noche claro. Perdidos y sin saber para dónde ir
1: O como diría mi viejo, como turco en la neblina
0: eh. <risa> Así se llama, así <risa> te tendría que llamar el disco
1: Claro, como turco en la neblina <risa> eh, Sí, yo creo que En, en, en definitiva es como medio irónico esto de de Cordeos de la noche porque es verdad que ellos están perdidos pero creo que no eso no no es que están pidiendo eh, realmente a alguien que que los guíe y que los lleve a donde no haya dolor y me gusta mucho esa sobre todo por la parte de llevarme a la mejor estación digamos como que tendría mucho sentido que sea sobre sobre el tema de las discográficas
0: yo lo que me causa gracia es la parte que dice allá nos tratan de dispersar y hay más tratar de imaginar como que igual ahora que lo hablamos como que puede ser esto de que intentar que llevar a gente a como esto como agarrar a las compañías y agarrar a lo que te vende quizás como eso de que ponerle como el grupo capaz no vendía y no sé capaz que trataban de agarrar a uno a uno de ellos nomás claro para vender que bueno eh, el grupo es este
1: sí puede ser eh, también yo no sé como que lo, lo pensaba más como eh, dispersar medio de distraer como de, de sacarlos de, de quizás el objetivo ah, de, que tenían como lo pensaba más en ese sentido de o sea también tiene que ver con, con dispersarse de, de moverse digamos por así decirlo pero eh, pero eso que no que no se lo llevara justamente a algún pastor, a algún guía medio falopa digamos eh, o las falopas <risa> para un lugar que capaz ellos no querían ir No sé
0: claro, Por eso está buena toda esta ironía que, que hacen Como poniéndose en el lugar de los corderos Claro, y, y bueno y el, eso,
1: Los sonidos ahí de, de cordero que hacen en medio del tema Lo dejan bastante claro
0: no, Y también eh, me di cuenta mientras lo escuchaba Sobre todo en la en la última parte que dice llévame que lo repito muchas veces termina me claro sí llévame <risa> claro como que siguen haciendo el juego ahí que eso está muy, muy peor sí sí
1: la verdad que bueno es un, es un temazo y esto es lo que pudimos decir de Con Dios en la noche
0: El siguiente tema es la vaca y el bife. Bueno, continuamos con las referencias a animales de granja, ahora con una vaca. Que, sí, es verdad, no me dado cuenta. Eh, ¿Viste? Eh, lo, hay que estar en los detalles. Sí. Eh, pero sí, seguimos con las referencias a animales que empiezo nombrando Aberdeen Ar- Angus, que yo busqué yo no sé. Primero, lo que le decía a Nacho, no sabía qué decía en esa parte de la letra, hasta que la leí, <risa> mi esposa no entendía qué estaba diciendo. Eh, que dice Aberdeen Angus, que es un tipo de vaca de Escocia. Que si busca la foto, es esa vaca grandota que tiene pelo negro.
1: Sí, o, o, o marrón, pero que tiene el pelo. Eh, espeso, sí. Espeso y, y todo el mismo color, no sé cómo se dice, como liso, digamos, como no tiene rayas o manchas.
0: Claro, y es una vaca que se cría acá para comer carne. Claro. Eh, habitualmente. Se-
1: según lo que yo sé, son como dos grandes razas que hay que se crían acá: eh, Aberdeen Angus y Hereford, que es otra raza, no sé de dónde viene. Eh, y son las vacas comunes que vemos en
0: la ruta, digamos. Claro, las que están ahí pastoreando para. Bueno, en algún momento se come el tirán en nuestra comida. Claro, eh, nuestros asados. Bueno, si nos está escuchando alguien, un activista, perdón. Sí, disculpe. Pero bueno, eh, la canción trata de esto que un poco la, cuenta como una especie de historia que el chabón, el protagonista como que tiene su vaca, que ahí dice como que dice un, de un gran tesoro yo me hacía con la vaca como que por que estaría vendiendo productos a través de ella, como productos lácteos. Y probablemente sí. Y dice que en un futuro cercano sería mi comida, pero que en un momento cuando estaba durmiendo alguien eh, se, me dejó saber se que la amordazaron. Como me imagino como más caricaturesco la, la escena. Sí, sí. Como que la agarraron y se llevaron la vaca y, quedé, y se terminó echando humo en una parrilla. Como que se la cho- chorearon y para convencerla. Claro. Cada que dice que, como que se quedó sin molleja, sin riñón, sin chori. Como que perdió la vaca, pobre, pobre tipo. Y como que es como graciosa la, la, la situación, por más que como que te cuente desde el drama del, del pastor o del granjero que perdió a a la vaca
1: sí para mí igual yo lo como lo ubiqué también medio irónico porque viste que cada tanto salen esas noticias eh, sobre todo lo que sale mucho me acuerdo hasta de un video de cuando se vuelca un camión eh, que lleva vacas que no me acuerdo ahora cómo se llaman eh, que hay gente que va directamente y la, las faenas ahí nomás tipo que se lleva la carne
0: eh, comida eh, gratis ¿eh?
1: claro, bueno, eso en un momento era como re común, que, no sé, capaz que sigue pasando, lo que pasa es que yo no tengo campo no, no tengo ni idea, pero era muy común que él, básicamente, roben ganado eh, y se le llamaba eh, abigeato abigeato, sí claro y al ladrón se lo llamaba cuatrero yo sí me lo sabía en algún lado eh, para mí como que el tema es medio que se ríe de esa situación, digamos capaz que lo habían escuchado en la radio o algo y dijeron, me voy a poner a escribir sobre esta pelotudez, y, y se ríe porque al final hasta dice, tenía una sola vaca, porque qué la llevaron a mi querida Arvin, a Verdin como, tenía una sola y me, se la llevaron como, no sé, me parece medio también como que se está cagando de risa de eso
0: no, igual yo, a mí me gusta como escudriña en los comentarios de YouTube de la gente, ah como, cierto me sí. gusta como ver qué sensación les transmite el, el tema y uno que había puesto algo así como encima que estamos ahora en la época electoral eh, una cuestión así como los políticos robándose todo, eh, <risa> como... puede ser, sí, claro, bueno, como que le roban
1: ahí al, al campo, no sé, bueno,
0: como que está esta cuestión de no comer como asado y... también pero yo eh, me acordé, más que nada, esta, esta clase de historia, te del pacto de roca runciman la afilográfico,
1: eh, algo me acuerdo sé que nos cagaron de alguna manera como sí, obvio,
0: ese, como va por ese lado como que las grandes potencias que se roban nuestros recursos como yo lo llevé por ese lado mira ah puede ser sí, <risa> sí como sí. que eh, el chaval como de argentina y como que se llevan todo y no nos queda nuestros propios recursos no nos quedan a nosotros
1: y puede ser aparte también en la época iba muy por ese lado 90 91 digamos eh, ahí el, el neoliberalismo ah. Siempre tiramos una, ¿eh? Siempre tiramos, no sé, la democracia, la dictadura, pero bueno, siempre lo asociamos con algo que pasa.
0: Sí, pero las bandas están como envueltas en el contexto político, social del país, así que no, no tendría nada raro.
1: Sí, olvídate, habrá que preguntarle a Funcho, pero... Eh,
0: sí, capaz, que que no sea, dice, capaz que no hice eso, era nada, queríamos un chiste. Claro,
1: pero bueno, pero también se puede llevar eh, para ese lado tranquilamente.
0: No, y también... Ya hay en... Busqué y me apareció un artículo como las canciones relacionadas con, con, la, con el que nada con, y con el, la carne. No sé, que alguien se le tomó ese trabajo que era también, creo que tomaba más referencia a tu bife o no tu bife de, de ah, indio. Claro. Como que también pocas son...
1: referencia igual a... Va por otro lado ese tema igual.
0: No, pero es esta cuestión de, el de la el del sentimiento del argentino con la carne, ¿viste? Ah, sí, 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 algo muy argentino, claramente. Por eso también como me aparecía este tema eh, Encima dice se nombra a la molleja, el riñón, los chori Es eh, como bien argento en cuanto a los cortes de carne que, que quería comer el, el granjero
1: Sí, y ya te digo que esto del, del robo de ganado No sé si ahora es común, yo calculo que debe seguir pasando eh, Pero era tipo muy común eh, Y el, la figura como del cuatrero era como muy eh, independiada por así decirlo por, porque, bueno, porque se roba el ganado que crió otro, que trabajó otro, eh, y se lo lleva para probablemente faenarlo ahí y comerlo con sus amigos, era como algo muy del campo.
0: El tema es el medio subsistencia de subsistencia de, de la persona del campo, o más en otro en otro momento, pero era más directamente eso, por eso dice, tenía una sola vaca y era lo único que tenía. Claro. Por eso la ironía que se muestra tanto en el tema. Así que bueno, esto fue la vaca y el bife.
1: El siguiente tema es Movete. Bueno, Movete es el tercer tema del disco y es uno de los temas más conocidos para mí del disco. No sé, ahí no no tenemos el dato, por lo menos de de Spotify y eso, pero a mí siempre me pareció que era uno de los temas más más conocidos, por lo menos de este disco
0: de La Pelota. Eh, me, contr- me costó encontrar el dato, pero creo que lo tengo y no sé, es este tema el más, con- el más conocido. Pero sí, es uno de los más reproducidos, sí. si lo veo, buscar en YouTube, sí. Ya,
1: ya Me parece ya sé cuál es el, el más reproducido, pero bueno, eh, después lo, lo vemos. Eh,
0: bueno, después sí lo decía adivina.
1: Eh, bueno, es un tema que básicamente repite mucho esto de movete, si ya estás en el cielo, movete, si ya estás en el cielo. Y a mí lo primero que, que me hizo pensar, no solamente por la letra, sino por eh, por la onda del tema, me hizo acordar o, o a, como a Luca, digamos, eh, y yo lo imaginaba como que él le estaba diciendo desde acá de la tierra, a Luca en el cielo, como, movete, si ya está en el cielo, como, hace lo que quieras, digamos, como, no sé, lo sentí como un mensaje, digamos, eh, también creo que podría ser como por otro lado, como más... Eh, más hablándole a, a cualquier persona, digamos, de, de que se mueva de, de como medio eh, optimista, por así decirlo, el mensaje. Eh, y después habla también de esto de si tú quieres estar así, nadie te lo puede impedir. Que a mí, o sea, eso me parece más, eh, t- tendría más sentido con la segunda interpretación eh, de... Eh, bueno, si te querés quedar ahí, digamos, como nadie te puede decir nada, re- es tu vida, vos vas a hacer lo que, lo que vos querés. No sé cómo,
0: cómo le buscaste la vuelta a vos. Sí, un poco por ese lado, porque para mí como que habla de como el estancamiento, como que estás en- haciendo tu vida, qué sé yo, eh, como te quedas destacado en eso, como en la zona de confort, como dice, no, seguí, haz algo, movete, eh, que lo repite como, ay, no, esto. Eh, yo tenía la idea de... Contar cuántas veces iba a moverte y me hubiese estado bueno. Sí. Eh, pero quizás con la magia de, de, del podcast, capaz lo hacemos. Eh, y lo decimos después. Sí. <risa> y lo pegamos. claro eh, Pero no, como que repite esta idea. Y a mí capaz que lo veo más cuando dice, ya en el final dice, movete si ya estás en el suelo. Como que también cuando estás en la lona, viste cuando estás peor. Que un poco la relación con el momento que veníamos hablando de la banda Como que... Eso, buscar algo, como hacer algo Como que... Que está bueno porque... Un poco, viste, cuando pasa cuando la gente está mal O... Viste... Este, cosa que sigue pasando lamentablemente Como que alguien le, le diagnostica en depresión y dice Bueno, no estés triste como Claro, que, sí Que sí, no lo había pensado, gracias <risa> <Claro>. <risa> eh, Que... Como que, bueno... No está mal el consejo poner a decir, bueno, puede buscar hacer algo, qué sé yo, como... Eh, pero un poco como que siento como eso no ayuda tanto, pero si vos lo escuchás en una canción, como que el, el arte como te llega por otro lado. O sea, si yo escucho a gritando gritándome, movete, yo me voy a mover. Sí, <risa> igual ahí yo,
1: eh, como pensé, bueno, el tema va por ese lado, digamos, eh, de, de moverse y también como que lo asocié en un momento al, al estancamiento eh, pero esto que decide, de ponerlo de la depresión o de los problemas así que tienen que ver con la salud mental que obviamente requieren de ayuda pero para que vos te llegue esa ayuda tenés que moverte digamos. tenés que mínimo no sé, ir a terapia o lo que tengas a mano como para poder eh, empezar a solucionar eso que obviamente no, es, no estés triste porque ese sí es un consejo de mierda digamos, no no va a ningún lado, pero sí el hecho de, bueno, eh, si vos querés estar así nadie te lo va a impedir, nadie te va a poder cambiar eso si mínimo no no haces eso, un un poquito haces y y pedís ayuda o lo que sea y y capaz empieza a justamente moverse la cosa. Eh, A mí incluso me hace acordar, hay un un dicho que me gusta mucho, eh, que lo pienso mucho cuando estoy estancado con algo, que es. A mí me encantan los dichos tipo eh, refranes populares, viste. Sí. Y hay uno que dice, eh, andando al carro se acomodan los melones. <risa> me encanta. Eh, es como eso, es como a veces solamente hay que moverse, hay que empezar a poner las cosas en movimiento y salen. Eh, y creo que el tema medio que va, da como ese mensaje, no sé.
0: Sí, eh, como te decía eh, con el otro tema, que vos leías los comentarios en YouTube como eso, como que estoy transmitida. Eh, eso de la sensación de motivación Claro, como sí eso, como, Por eso que te decía esto de Si alguien te dice así directamente moverte, como que no, no, es, no te va A motivar mucho sí. Pero con una canción como que va, la, la onda es distinta Sí, sí, te levanta, digamos Aparte por la música, digamos que, que tiene ese que tiene este tema, digamos Como que te va, no sé Eso te levanta Sí, por eso como que encontraba muchos comentarios de ese estilo como Sí, ahora como Sí, esto. Y lo que me gusta de la canción es eh, el sentimiento que le pone Sokol eh, a la voz. Y que cada movete lo dice distinto. es como No hay como un movete igual al otro.
1: Sí, hay algo que tiene el bocha que quizá por eso mucha gente después lo, eh, lo extrañó mucho eh, cuando falleció. Es que cantaba con un sentimiento que es raro encontrarlo. Hay muchos cantantes que cantan muy bien. Muchos cantantes que que te emocionan, digamos, capaz por eh, cómo cantan y por la letra, pero el chabón te cantaba con un, composta con mucho sentimiento, digamos, y era un tipo que no sé si había estudiado canto o que se dedicaba fundamentalmente a eso, pero que lo daba todo, digamos, eso se, se notaba.
0: No, se nota mucho la voz se desgarra a veces, como que te transmite realmente el sentimiento de, del tema. Y en ese sentido también, no, no es un refrán, pero está esta cuestión de que cuando dice esto, movete si ya estás en el suelo, que esta cuestión de si tocas fondo, lo único que te queda es subir. Claro. Como que también, como, también me gusta pensarlo por ese lado, como de si estás estancado, si estás medio eh, en una que no puedes salir, eso, movete y fíjate bien para qué lado querés ir.
1: Sí, y lo de si ya estás en el cielo, que yo eso al principio lo había pensado, como que capaz que se refería a, a Luca, eh, con este con esta interpretación, digamos, de. de movete, de hace algo. Ah, eh,
0: <risa> Vago. Eh, medio, no, <risa> no <risa> claramente no en ese sentido. No, no, es pero
1: que... Esto de si ya estás en el cielo, es como hasta irónico con la idea, ¿viste? Como esta, eh, La idea del cielo, como que vas va a llegar, digamos, en algún momento, cuando te mueras. Eh, y esto es al contrario, es como. Ya estás acá en el cielo, digamos. Esta es la vida, esto es lo que. Digamos, tiene todo lo bueno que puede llegar a tener también todo lo malo, pero también todo lo bueno entonces, medio que, que no te queda otra que eso, que, que
0: moverte claro, y también como yo lo pensaba en el cielo como el tope, como que si ya estás en el mejor momento, igual como que eh, te terminas estancando y por eso como hay que moverse, claro, como no eso, no quedarse
1: eh, parado básicamente, así que bueno esto fue móvete
0: El siguiente tema es... Bombachitas Rosas Bueno, antes de arrancar con este tema Quiero agregar que... La cantidad de veces que hice Movete son 12 Sí, yo los sé... contó en el medio Sí, exacto Yo sé que a nadie le importa Pero yo quería hacerlo así, así Como que quería tener ese dato Bueno, volviendo al tema que nos eh, compete Bombachitas Rosas <risa> tiene... Eh, tiene como el, el mote o el, de, de, como de ser el hit de, del disco con él. Como que es una de las canciones que quizás más pegaron de, de, de este álbum. Y me parece que la letra va más o menos igual. Es como cada letra es como decimos siempre. Que la interpreta cada uno como se si le canta. Pero es como una especie de relación de pareja. Como que no se están encontrando mucho. Como esta arranca diciendo muchos días quise hablar. Muchas sombras hay acá cuando te busco no estás y cuando te encuentro te vas como que hay un desencuentro constante entre lo que quieren los dos como que no se pueden poner como de acuerdo para como habrá su, su problema, digamos. Sí, eh, creo que diste en el clavo con
1: la palabra es el desencuentro básicamente es la mejor manera de describir eh, la sensación que te da el tema y, y justamente va como hablando de los o sea, como más describiendo un poco los problemas que tienen eh, como dice si sabes que voy a hacer no me quieras convencer siempre mirando hacia atrás eh, nunca más entenderás pero lo loco es que a mí o sea, me terminó convenciendo más esta eh, en realidad lo primero que pensé lo primero que pensé es eso es como esto es una pareja que se ha desencontrado de alguna manera pero en un momento empecé a pensar también que era como eh, como el recuerdo de alguien también como incluso hasta podría hacer o sea, lo mismo digamos pero más en la etapa del recuerdo eh, por lo de las sombras y por el tema de como de buscarlo digamos eh, y que se te vaya el recuerdo eh, y también cuando incluso cuando lo encontrás digamos, cuando recordás algo también eh, se termina yendo como eh, era una cosa de él en su cabeza de, de recuerdo de una relación pasada que bueno que había terminado mal ¿sí? o algo así
0: claro también por eso en un momento dice tu sonrisa se me va como que claro como que se está perdiendo eso Está eh, bueno como esto de recuerdo, como que creo que puede ser una mezcla de un poco de las dos cosas, como que recordando esa historia de ese encuentro, claro. como también tratando de eh, recordar lo bueno dentro de todo, pero también como que no, no le sale, como que se va perdiendo eso.
1: Sí, y también creo que hay una cosa de quizá de cambio de, de las personas, eh, sobre todo por esto de, entras en mi casa hoy, tienes miedo a lo que soy. Eh, si sabes muy bien a dónde voy, a dónde voy, como que si hubiera una cuestión de reclamo, digamos, de, no sé, capaz que cambiaron sus personalidades o cosas de, de, no sé, de la vida de la pareja, digamos, y, y eso, y eso qui- quizás genera el desencuentro que lleva a la separación.
0: Sí, yo entiendo, sobre todo la segunda estrofa, como que, de, de, siempre mirando hacia atrás, como que... Eh, aferrándose al pasado de, de la relación o como que no queriendo avanzar no sólo en lo que sería el vínculo entre las dos personas sino como en proyectos propios como que me parece como el protagonista quiere avanzar en, en alguna otra cosa y como que la otra persona no y como que ahí como también es, ahí está el desencuentro de uno quiere ir hacia adelante y el otro no
1: claro como que otra persona se quiere quedar ahí eh... Y mira hacia atrás,
0: digamos. Que no se mueve, como diría el tema anterior.
1: Claro, puede ser también eso. Eh, el caso es que es eso, es como una situación de donde se quiebra algo. Y, y es también tiene como esa cosa medio melancólica, que tiene todo el disco. Pero que en este tema eh, se ve un poco, a pesar de que es un poco más movido. Y que eso, es más hitero, por así decirlo.
0: Sí, también hay, no solo como de la cuestión de la pareja. Sino como de perder a alguien, como que también me dio esa sensación de eso de como eso quiero hablar pero te busco y no te encuentro como que también hay esa relación de, de como de esa melancolía de no poder hablar con alguien que ya se fue si
1: sí, yo lo, ahí lo relacioné o sea podría ser eh, como algo alguien que se fue por x razón digamos que no lo no tenés cerca y también en un momento pensé en la muerte digamos en la quizá la muerte de un ser querido eh, por esto también que había pensado del recuerdo, pero veo que sirve para todo, digamos, porque es eso, es como la sensación de, de bueno, de haberte haber perdido a alguien, eh, ya sea una pareja, un amigo, un familiar, lo que sea, y no poder eh, volver a conectar, digamos, eh, como conectados antes.
0: Sí, como que se puede como vincular como varias cuestiones en cuando el desencuentro emocional con alguien, como sí. que va por ese lado, ya sea por cuestión de la vida, de, eso, de ese encuentro de, de la relación que pueda haber entre dos personas o la pérdida física también, como a ella, hay mucho, a ella es imposible volver a encontrarse con, con ese ser querido y ahí también como la melancolía es mucho más grande. Sí, y hay algo que es, está muy
1: bien descrito, esto que decías de la sonrisa, que es súper doloroso, pero viste cuando eh, perdés como bien el recuerdo, como alguien por lo que sea, ¿no? no estoy hablando solamente de la muerte, eh, es como re... Eh, feo, digamos saber o sea pensar como ah te, me estoy olvidando no eh, no puedo recordar bien esto que, que había vivido con esta persona tiene toda esa cosa no sé, melancólica nostalgia que, que está muy buena
0: sí es como la pérdida de algo que también como encontré en un blog ahora no me acuerdo el nombre <ríe> yo siempre busco en cualquier lado sí, la, debe cosa ser. de, la, de o- las letras opina letras no era <ríe> otro era otro <ríe> pero como que dice que el título, bombachita rosa, es como una especie de pérdida de la, de la inocencia o de, de, del recuerdo del pasado, una cosa así. Que bueno, bombachita rosa, que no es lo que... Eh, esta tradición de Navidad, de ponerse una bombacha rosa. Pues o no hay un nuevo, nuevo no puedo a contar. No,
1: sabía era. que existía. Pero sí, ¿Puede pero ser?
0: Creo que es una tradición. Creo que acá en Argentina. Eh. Mira. Pero, bueno, sacando eso, como que eso, como que hay algo perdido en el pasado, como que... Y que no podés recuperar en el futuro como algo así. Bueno, si sí,
1: tiene eso lo de la tra- o sea si sí, sí, lo de eso de la tradición exposta eh, las fiestas son un re momento para recordar y para ponerse melancólico, así que capaz que tendría que haber
0: por ese lado, digamos. Claro, como falta una silla en la mesa y todo, sí esas, esas cosas, cosas que... te pones.
1: Sí, te pones re triste, pero bueno, las pensás. Eh, siempre pasa, digamos, en ese momento.
0: Sí. sí, esta cuestión de. esta frase, digo, de cuando te busco no estás y cuando te encuentras te vas. Yo creo que la he visto mucho en posteos así de tipo de letras de, en Instagram. Tipo, creo que poner una canción de Serati que es muy poco conocida, pero la frase Merece lo que sueña, creo que la ves en todos lados. Sí, sí, sí. Me sí. parece que pasa también con esa parte de la letra.
1: Sí, sí, como la, la del de Indio de nos merecemos bello milagros y aburrirán". Sí, claro. que tampoco es de los temas más conocidos de él pero bueno, pero aparece
0: Como esa frase que pega, viste Sí, sí, y sí, viste que hay frase que
1: se instala Bueno, ahora se instaló con lo de la serie Fito vos lo, lo comentaste, sí. la de...
0: Sí, la de que hay que irse en los lugares donde te tratan mal Sí, exactamente Como que una frase pega e incluso capaz no sabe ni de dónde viene y queda marcada ahí
1: Sí, y esto es lo que a mí me sorprendió porque yo, a mí me gustan mucho las pelotas pero no lo... Eh, no, no soy como seguidor de la banda ni nada de hecho lo fui a ver una sola vez pero en un festival eh, y claro, eh, tiene como todo un, un grupo de gente que lo sigue mucho y que nada, como con cualquier banda, eh, le llega mucho las letras de eh, de la banda y justamente esto de que, de que el bocha lo cantara así tan sentido y que tuvieran este, esta conexión lo hacía muy especial, sobre todo en esta primera etapa que era muy under, por así decirlo
0: no, pero por eso lo destacaba, como es tan. Eh, es el disco que va menos conocido y, y esto de, tuvo poca difusión, a pesar de que como que se reconoce que este es como el hit, eh, me sorprendía como. esta, esta frase la tengo de, cuando escuchaba el disco. Claro. La llegaba, me parece que la, había, esto de, que la había visto por ahí en frases de Instagram cosas así.
1: Claro, quedó como en esa tipo cuenta de, de Twitter de frases de rock, y esa, no, como fracción, el panteón de frases.
0: Frases motivacionales. Sí. Claro, de, de rock nacional. Así que bueno, esto fue Bopachitos Rosas El
1: siguiente tema es Levanta Polleras Bueno, y siguiendo con la temática De la indumentaria femenina eh, Este tema justamente se llama Levanta Polleras y es otro tema en donde me parece que la, el, eh, el título de la canción medio que.. o sea, no es contradictorio, pero sí como que no termina de describir bien lo que es el tema, porque el tema tiene una letra que a mí otra vez se me hace como medio irónica, eh, sobre todo sobre lo que, lo que es la movida de la noche, por así decirlo. Eh, justamente empieza con miro a la gente y pienso, que podría quedarme en mi casa, mis huesos me dieron esta noche, pero está todo bien, vamos en coche. Eh, y yo creo que también era un poco el momento quizás que estaban pasando ellos como habían estado toda la década de los 80 en una, digamos eh, muy en la noche eh, y quizás medio que se estaban riendo de eso de de la vida eh, movida que habían tenido y y el momento que ahora ya quizás no no lo querían vivir así no sé Eh, y hay una parte que justamente cuando dice alguien levanta molleras a cualquiera que se deja mirar cuando pasa a mí lo que me la interpretación que le, que le saqué de eso es que o sea no está hablando obviamente de necesariamente de levantar polleras sino más de cómo en la noche digamos cuando uno sale o lo que sea veo que siempre están poses por así decirlo como que se están mostrando eh, y, y usan el, el, como la figura de la pollera en ese sentido digamos de, de mostrarte con algo eh, y por eso dice que se deja mirar eh, cuando pasa, digamos, como que siempre estás en, en una pose y capaz que no tenés ganas de estar ahí, pero pero vas igual, te vestís fachero, lo que sea, eh, y, y siempre estás en esa, como medio careteándola, por así decirlo. Como que me, me pensé en eso, digamos, cuando analizaba la letra. No,
0: mira, yo lo primero que noté es, difi- es difícil dar una interpretación, porque realmente creo que la que más me costó <ríe> pensar en algo. Como para dónde iba el tema eh, Está bien, está peor la, la tuya Pero yo como lo agarré por otro lado A ver eh, Como que El que habla, digamos El protagonista dice Es como que alguien Como que va en la suya Y como que no se Sigue Como la onda de los demás Como alguien más Ah, como, ok Como eso dice la gente Mira a la gente piensa como que Eso como desprecio a los demás De yo sé como Superior Claro, podría después,
1: quedarme en mi casa ahí, como...
0: sí, Y después se dice Tratarme de seguir Como de Venía a mi ritmo, pero no creas mucho en lo que hago ni en lo que me pasa Claro Y como que lo de levanta polleras Es como esto, como que Este este personaje como que no se, no se deja dominar Y como el, el levantar polleras, como hablando más eh, estrictamente, más específico, digamos eh, Más gráfico es como una acción de alguien como que tiene la total impunidad de agarrar y levantar la a la chica claro. como una acción machista así como de totalmente impune que un poco también lo tomo por el lado de como de tocar el culo que es cuando te dice que, como que hay, cuando alguien te cago a, a, alguien hace como lo que quiere con vos como que te, te tocó el culo, te, sí te, te está tocando el culo como que yo lo llevo por ese lado como que acá claro, no es, eh, es más eh, irónico y metafórico lo de levantar pullera, como que Alguien hace con vos que se le cante y vos eso vos te dejás, como eso es lo que dice. Que alguien levanta para allá a cualquiera que se deja mirar. Claro. Como que. Pues yo no me dejo dominar por ese tipo de gente y por eso te digo que trata, tratame de seguir para que no te pase lo mismo.
1: Claro, como que es un chabón que básicamente está diciendo no, eh, como no hago lo que hacen los demás, eh, por eso eh, seguime a mí, pero tampoco me crees mucho, digamos, porque medio que. Que soy una mentira O sea, como algo Que eso no se termina de No no termina de creerse ni él mismo, digamos Esa situación, digamos Esa separación que él hace Entre él y el resto de la gente Que, bueno, podría podría igual Pensarlo como eso, como corderos también
0: Claro, como que los restos son medio boludos Yo no, viste, como va por ese lado Claro Eh, Pero la verdad que es una interpretación Que saqué de de la nada Eh, Lo que sí... eh, eh, creo que es como esta metáfora de levantar pollera como lo decía de, de tocar el culo como de hacer lo que quieras con otra persona como de eso de sentirte la impunidad de manejar eh, a los demás como se te canta y como que eso totalmente impune y sin su de nada que por eso como que, que narra en primera persona como que no quiere que le pase eso por eso como que eh, yo no sigo a los demás como no dejo de dominarme no dejo que me hagan eso y, um, Medio por ese lado, pero como te digo, lo saqué de, de cualquier lado de la interpretación, como que hice medio cualquiera.
1: Sí, igual está bueno porque eh, está claro que lo de eso de alguien levanta polleras a cualquiera tiene como esa cosa figurativa, obviamente, pero eh, como que te deja claro, sí, eso de, de que se deja mirar cuando pasa, digamos, de que se está, te estás poniendo como en esa posición, si sos un boludo. Eh, esto de que te toquen el culo o de que te eh, sí, de que hagan lo que quieran con vos digamos, es como esa situación Eh, y es verdad que tiene como una mirada él eh, medio irónica pero que al mismo tiempo participa, porque dice voy en coche como capaz más de ah bueno, yo no soy un boludo que va caminando o sea como eh, tiene como sus privilegios por así decirlo ser él eh... Y no, eh, y, y no se mezcla, digamos, con el resto de la gente que capaz sufre ese tipo de cosas. Eh, y como que él tiene esa, esa posición más esa más privilegiada, por así decirlo. Que, obviamente creyéndosela, ¿no? Porque, eh, digamos, no tiene que ver capaz con, eh, con suerte, sino con el mérito de él, de que no es un
0: boludo. Claro, pero también está esa contradicción que marcábamos de esto. No creas mucho en mí, como, te querés mucho, pero después sí no te crean, es como medio
1: paro claro, porque capaz que eso, capaz que el chabón sí tiene esa cosa de no eh, de que no le toca mucho el culo pero anda a saber por qué será, digamos capaz que no es mérito de él, capaz que está simplemente bien cuidado, no sé, como que puede tener un montón de interpretaciones pero es verdad que es una de las canciones más difíciles de, de analizar de, de este disco
0: sí, acá necesito a Funcho explicando <risa> <risa> un poquito, no tampoco que me explique toda la letra, pero... igual
1: capaz que hace la gran espineta y te dice, nada no, no es nada, digamos
0: no, ah, qué sé yo, escribí lo, lo que pasaba bueno, Ahí bueno,
1: no, yo también busqué un poco de comentarios Y no, tampoco encontré como eh, Una interpretación así Que me convenza mucho para este
0: tema Sí, así que estamos medio Si alguien le dio otra interpretación lo entiende de otra manera, por favor comente Así eh, abrimos el debate Porque acá estamos medio perdidos Pero estuvimos como 10 minutos hablando Así que algo Sí, algo, <risa> algo le sacamos. sacamos
1: Pero bueno, esto fue Levanta Polleras
0: El siguiente tema es SHINE Bueno SHINE eh, es un tema como un poco la niña de movete como esto de motivación, esperanza, como que te da un mensaje un poco más lindo dentro de de lo difícil que puede ser la vida en general Porque arranca diciendo, acariciando el suelo, todo se acaba de derrumbar Ya no te puedo ver, decime dónde estás Que Encima lo comentamos hace un ratito Acá afuera del aire como que El bocha le da como mucho sentimiento a cada palabra que, que dice Como que te transmite esa sensación de dolor Sí, como si le estuviera costando incluso cantarlo ¿eh? Claro, por eso te, como te, también te llega bastante como Lo que decíamos de esto de No sabemos si era cantante así formado, pero... Eh, sentimentalmente te transmitía todo sí. Y claro que dice Esta cuestión de estar en el suelo Y como de estar perdido Y encima dice mirando al mundo alrededor Diciendo todo es diversión Como que eh, vos estás mal Y que pasa mucho como que. Y ves a los demás como que No están pasando lo mismo Y vos decís como El que está mal soy yo, viste claro. eh, Y creo que pasa mucho también con las redes Esto de, sobre todo en Instagram De mostrar como lo bueno como lo positivo de tu vida, como si estuviese todo bien y en realidad capaz que no, lo estás ocultando y claro, la persona que se está sintiendo mal mira todo eso y dice que eh, está más soy yo claro. pero ahí como que entra en la canción como lo esperanzador de esto dice shine, 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 como de brilla como deja salir eh, lo que vos sos, digamos que a partir de ahí como que vas a estar mejor que encima después dice, y ahora estás pintando Toda tu cara para cambiar Como que ahí Como que Te plantea primero como lo malo Te da el estribillo este de brillar Como el mensaje que da la canción Y después ya te muestra como que la persona Va cambiando un poquito sí yo coincido con
1: esto de que Es un tema medio como que viene con Movete Y a mí lo que Me, me hizo pensar mucho es el esto lo, lo describe mucha gente de la personalidad del Bocha, de que podía llegar a como lugares muy oscuros y también podía ser como es una, una luz, digamos. Eh, y es la canción como que va eh, moviéndose, pendulando, digamos, entre esos dos registros de, de estás en el suelo, es lo, como el momento de que, esto que decías vos, de, de tocar fondo eh, y el momento de brillar, digamos, de levantarse y, y y tener esa, esa luz, pero no solamente buscarla en alguien, eh, sino de, de simplemente vos iluminar digamos, tu vida y, y, y lo que te pasa. Y tiene. es una canción que al fin y al cabo termina siendo alegre, digamos, termina siendo como. que te levanta, por así decirlo. Igual que movete, pero ya más como de. como si pasaras de eso, de un momento al otro, digamos. de Bueno, esto es una mierda, todo el mundo te dice que, que hay diversión, qué sé yo. Eh, pero vos levantate igual y, y brillá y me, a mí me, es como si pudiera decir también como bailar, cantar, lo que sea, esas bot- sí. mensajes motivacionales medio falopa, pero que eh, con este tema como que te da esa sensación.
0: No, pero como decía, antes, el tema es la forma y el modo, como que hay algunos mensajes como que no te dicen nada y no te llegan y hay otras formas que, como decíamos, el, la voz del bocha como que transmite eso.
1: Sí, para mí ahí... Eh, está la diferencia entre lo que es el arte digamos, y lo que es algo más que tiene que ver con la mercancía, digamos. No es lo mismo un frasquito donde vos capaz de guardás arroz, no sé, que te diga vive a que es como recontra eh, no tiene nada que ver, digamos, solamente un frasco que usás en tu casa. Y esto que vos lo escuchás y lo sentís y, y te lleva a un lugar, digamos, y, y esa es la diferencia, digamos. Es algo que claramente está. Eh, digamos, aunque el mensaje sea más o menos el mismo. Eh, tiene otro, otra potencia
0: básicamente para sí, mí está en esto de la conexión Con cómo te llega el mensaje Claro Porque ahí está el, no, no es solo el qué Sino el cómo Exacto te llega y ahí como está la, la efectividad Y que está bueno pues la canción como te muestra Esto que te puede salir de lo malo Por eso me gusta esa frase Ahora estás pintando toda tu cara para cambiar sí. También lo de pintarse Como que también me da un, Una cuestión de, de alegría y de cambio Que, que está bueno Y... Yo lo, cuando pensaba en esto me acordaba de Parmil, hablando de, de, la banda, de la otra banda que salió de Sumo, sí. que también hablaba como esto de dejar brillar tu luz interior, como luz del alma, como que me relacionaba con eso. Y en los comentarios en, en, en YouTube, digamos, lo relacionaba con un tema de Sumo que está en el disco Fiebre, creo que se llama. que es como un disco posterior a la Moto de Luca.
1: Sí, medio póstumo, creo que eran grabaciones que tenían ahí, pero sí, pero regresaban después
0: Claro, que hay un tema que se llama Brilla tu luz para mí y bueno, okay. si sí, está hablando de Shine, eh, de brillar como que también se relacionaba en ese sentido
1: Sí, yo la otra relación que saqué esto me parece que lo taqué, no lo sé si lo saqué de un comentario que tuvo de algún lado pero eh, viste que Pink Floyd eh, tuvo un miembro que, que murió en su momento algo así como Luca, digamos, era como su Luca, por así decirlo hicieron un tema que se llamaba Shine On on You Crazy Diamond eh, que es un temazo espectacular Eh, y había alguien que estaba diciendo como que esto es Shine y esta cosa de ya no te puedo ver, decime dónde estás como que también era una referencia a eso como que quisiera hacer de alguna manera la forma de las pelotas su propio eh, Shine On You Crazy Diamond dedicado un poco a, a la memoria de Luca, por así decirlo eh, y, y al fin y al cabo tenía que ver, era un momento de eso, de dolor, que lo venimos diciendo, de, de desolación por así decirlo, pero en donde ellos encuentran, su, encuentran la, la forma de brillar desde la música.
0: Eh, está bueno porque ahora que lo decís, como que encuentre un poco eso, como esto de acariciando el suelo, todos se acaba de romper, como el sentimiento que estaban viviendo después de la muerte de Luca, y como esto ya no te puedo ver, decimos dónde estás, como ella me pone en otro lugar con la letra
1: claro y capaz esto también esto que decías vos que a mí me, me hizo pensar mucho también la época y también esta crítica de lo comercial y a eh, esas bandas que capaz que tenían esa, esa otra onda eh, que capaz les chocaba mucho digamos verlos en ese esas cosa medio eh, como arriba digamos de todo es diversión no sé lo estoy pensando ahora capaz que no tiene nada que ver pero también eso como ver ese momento que vos decís de Estoy mal Porque todo el mundo parece que la está pasando bien digamos. Eh, y, y esa capacidad Que tenés que encontrar De eh, Eso, de encontrar tu luz interior
0: Claro, y está bueno como esto de, de que no De que es una acción que tiene que hacer uno Pero que No, no resulta así como lo que veníamos haciendo Antes de esto de no estés triste No, claro. bueno Está bien que uno tiene que salir pero El tema también necesita un poco de ayuda y más que nada de comprensión del, del contexto. Como, como que no... Por esto también medio que decíamos es todo diversión. Como, eso no, no le hace bien a una persona que está mal. Como pensar que todo el mundo está bien. Claro. Creo que tampoco le hace bien a todas las personas que dicen estar bien.
1: No, no, no. Se nota que es algo que ya te digo tiene que ver más con la mercancía, con vender algo, digamos, vender que, que estás bien en vez de estarlo bien. Y también hay mucho de eso que es muy individualista y ese es el problema. Ah. pero es lo mismo que varias personas que están en esa situación como en este caso el, el, un grupo musical eh, se proponga digamos como encontrar eh, algo virtuoso y, y transformar ese dolor en algo que brilla que alguien individualmente eh, uno no, no se salva solo digamos. es otra frase hecha que no sé si es musical pero
0: es verdad claro y un poco es irónico lo que voy a decir porque que vos hablar de esto de la mercancía y demás, pero también podemos tomarlo por el lado del mensaje llegó a la gente porque el tema más reproducido del disco en Spotify Shine.
1: Me parecía que era, eh, no lo dije al final, pero bueno, sí, me parecía que era, que era Shine porque es uno de los temas más queridos, digamos, de, de las pelotas.
0: Claro, igual en, a mí me llamó la atención porque ya dije, entré y dije, ¿cuál va a ser el más conocido, el más escuchado? Será, que decía sí. yo. Claro. O sea, está en esta cosa que así está en eh, de Spotify <risa> eh, De que poner un tema Y que otro puesto más abajo Tenga más número de reproducciones Como muy raro ah, O sea, parece Será pero no es el más reproducido Claro, adivino cuál es el más reproducido eh,
1: ¿De Shine? ¿O no, no, no
0: de, de, de la pelota en general Ah,
1: eh... A ver.
0: Si no es Será Y el otro más conocido
1: Ah, no me sale el nombre, sí, pero...
0: A ver. Si querés cantar
1: eh, ay, ¿cómo es? No, no, eh, personalmente creo. Sí, sí, exactamente. Eh, no es, es... Personalmente. Ah, personalmente, boludo, aquí el sí. Pensé que tenía otro nombre.
0: No, yo, yo igual sabía que iba a ser uno de esos dos, pero... Me sorprendió, igual había mucha diferencia entre personalmente y será. así que no
1: ¿Será? Sé. Sí, a mí me parece que será como... O si supieras también... Sí, eh, podría ser. Pero bueno, sí, es verdad que todos esos temas tienen, seguramente son los más...
0: Igual eh, me costó, estaba como en el puesto 7 8 8, ya, ya era como, de o sea, de la banda. Claro. O sea, se nota que también con el cambio que, que introdujiste, porque veníamos siendo como los discos magitero y ahora como, eh, ahí costó encontrar cuál era el más escuchado.
1: Claro, sí, sí, porque este, no solo es el primer disco, sino que también es un disco que de los menos escuchados, y también la banda cambió mucho, creo, cuando, eh, cuando falleció el Bocha, es muy conocido los temas que, que ahora canta y eso eh,
0: Bueno, eso, los dos más escuchados son los que can, son los canta Germán Afuncho
1: Claro, entonces capaz no, no se conoce tanto esta etapa
0: digamos. Sí, que hay una discusión me parece, bah, yo la vi ahí pero debe estar entre los fanáticos de las pelotas de el post el Sokol y, y durante el momento en el que estaba el Bocha dentro de la banda
1: Sí, sí, hay como gente que tiene una posición muy dura con respecto a lo que es las pelotas después de Sokol o que simplemente no le gusta eh, que quizás seguía mucho la banda por el Bocha y bueno eh, se generó como medio una
0: división ahí Pero bueno, eh, traten de, de brillar <risa> a brillar mi amor no. Sí, bueno, otra <risa> Otra canción para referenciar para pero bueno, como que tiene este mensaje tan lindo que veníamos diciendo y bueno, puede servirle a mucha gente que, que la pase mal Así que bueno, esto fue Shine
1: El siguiente tema es Sin Hilo. Bueno, Sin Hilo es uno de los temas con la letra más eh, compleja del disco. No sé si compleja, pero uno de los que. la letra más larga, digamos, que habla de muchas cosas. Y está bueno porque es, es como que va. un tema que va medio en frenesí, digamos. Eh, y para mí habla no sé, yo con la interpretación que le saqué de la letra es como alguien que está como yendo para un lado y no puede parar eh, y entonces no va sabiendo digamos, eh, esto de ni lo que te sucede como que la letra empieza diciendo eso, parece ser que ya no puedes ver, ni lo blanco ni lo negro, ni lo que te sucede y pensás que vivís mejor, haces un reloj ¿qué tiempo querés saber? porque mi aguja ya tiene, como que veo que se ríe quizás de, no sé la gente que tiene una visión, eh, digamos, de su carrera muy muy profesional, digamos, y que quiere, eh, es muy ambiciosa, no sé, eh, como que no para nunca, está con la ansiedad mil de, de, de eso, de de ascender o de lo que sea, eh, y y como que no no se conoce a sí misma, digamos, como que el tema te va diciendo eso, en lo que dicen ellos siempre tienen razón coleccionistas de diario, los que ves en la tele como que se quejan también de los medios sí. eh, para que, pero que se duerman con su información, basta saber cómo estoy, basta saber lo que quieren y tiene esa sensación digamos de no importa tanto lo que diga la tele, el diario o lo que te diga el reloj sino eh, importa más que te conozca a vos mismo, que sepas quién sos, que sepas qué es lo que querés, como ese tipo de eh, como falta de de tiempo, justamente, para conocerse a uno mismo.
0: Sí, es exactamente. Acá coincidimos en la interpretación. Como que la persona que está relatando, digamos, como que ve a la otra, esa, esa persona acelerada y demás, como que, como que nota que hay cierta apatía de esa persona, como que de esto ya no ve ni lo blanco ni lo negro, como que no siente nada. Y esta cuestión como de... Esto cuando estás mal, a veces como que empezás a evadir, como que buscas cosas para hacer, pero para evadir no para... Buscar esto de moverte y hacer algo que vos querés Sino como buscar algo que te distraiga de vos mismo Claro Como por eso dice estás, Pensás que vivís mejor con un reloj Como que haciendo cosas y como marcando cada hora lo que tienes que hacer Como pensar que estás mejor Pero en realidad no porque eh, No estás pensando en vos mismo Por eso como que eh, invita a esa persona como a tomarse una pausa y decir Cómo estoy y a dónde voy Como que eso está bueno es el que más que esas dos preguntas ahí en el medio.
1: Sí, y dice algo que a mí me, me hace pensar eh, como en la falta de, eh, de este momento de paz, por así decirlo, para poder eh, no solo conocerse uno mismo, sino que habla también de no puedo mirar un maldito, sin embargo, no puedo mirar un maldito amanecer. Como eh, si estás en esa como en esa carrera contra el tiempo, por así decirlo. Eh, no te puedes parar a mirar un, un, un amanecer, algo muy simple, pero que, que simplemente tiene como la función de, de darte un momento de paz, digamos, eh, que no quizás no sirve, no es útil para algo, eh, pero que está buenísimo y, y que quizás esta vía medio frenética, donde siempre estás pensando qué voy a hacer o qué, a dónde tenés que ir, eh, nada, te perdés lo que está pasando en ese momento, como esa, esa sensación. Claro, yo
0: eh, lo pensé también como esto de no mirar como una cosa de natural y muy linda, como un amanecer Pero yo también lo tomaba como un algo más metafórico de haciendo todo esto y como que dices esto de pensar que no va todo tan mal Pero en realidad lo del amanecer como que no encuentro la salida, como esto de la luz ¿viste? al final del túnel Claro, como que va no, sí, a amanecer
1: de... como algo nuevo
0: sí. Claro, no estoy cotado la... y algo lindo Claro. A mí como eso, por eso lo veía más metafóricamente Que estoy a mí con un montón de cosas Y en realidad no puedo ni, no estoy encontrando Realmente lo que quiero Claro, sí, es que eh, Está buenísimo porque también creo que Hasta
1: incluso tiene una visión de la época eh, De Como de esta cosa Ya digo, de la vida profesional Por así decirlo, que a todos nos pasa Porque todos tenemos ambiciones profesionales eh, que capaz te lleva a esta frenesí de eh, tengo que hacer esto, tengo que trabajar esto, tengo que cursar esto, tengo que hacerlo, aprender tal cosa, eh, como hiperproductivo, digamos, de, de querer comerte el mundo así y no parar en ningún momento a pensar, bueno, capaz esto no es lo que quería hacer, capaz esto no es quién soy, por así decirlo, pero que te va llevando, es como muy fácil que te eh, que agarres en esa ruta y como dice, eh, que haya un cartel que dice no se puede frenar, digamos.
0: Claro no, y no solo esto, de que no, no sé lo que quiero, sino que no, que no me está haciendo bien tampoco. Claro. Como que vos no te está dando cuenta. Y. Pero creo que, ahí, que hay que un detalle que está bueno. Que la canción cambia de segunda a primera persona. En un momento. Sí, es verdad. dice, pues, se parece ser que ya no puedo ver, ni lo blanco ni lo negro, como que se, se. La persona se da cuenta, de lo, ahí como que hay un cambio. Como se da cuenta que no está tan bien lo que está haciendo. Y ahí, pero ahí dice, no quiero ser uno más que no podrá volverse Como que no quiere caer en el, no sé, en el estrés, en la ansiedad de todo lo que le está llevando Y por eso dice que no quiero llegar porque es como la misma muerte, como caer en, en lo peor
1: Claro, es como si se terminara la vida en un sentido así como figurado eh, Pero quizá eso, esa viste esa cosa de... O sea, como no pienses tanto a dónde ir O a dónde llega el camino Sino disfrutar un poco el camino en sí, digamos eh, Que no tiene que ver con no hacer nada, digamos Porque obviamente siempre uno quiere llegar a algún lado eh, Pero esa ansiedad, ese, esto del reloj, digamos Para mí es como bastante claro de eh, Digamos, no, no anticiparse las cosas Sino eh, tratar de, de ir de una manera Que uno sepa realmente a dónde va, por así decirlo
0: Ah, por eso sigue como insistiendo con las preguntas, ¿no? Claro Esto, ¿dónde voy y cómo estoy? Como... Que está bueno eso, para a pensar, sobre todo eh, con estas persona que puede estar escribiendo la canción de estar buscando esto del tema del trabajo y estar todo el tiempo pensando y hacer cosas y tengo que ir de acá para allá como tomarse ese momento de decir, a ver a dónde estoy yendo, a donde quiero ir y lo que decía yo de esto de si te está haciendo bien o no, por eso, por cómo estoy, esa pregunta también está muy buena.
1: Sí, y para mí el, ahí va también el título del tema de como sin hilo, como perdiendo el, el hilo, digamos, de eso, de, de no saber bien eso, para dónde vas, qué, qué, qué camino tomar, eh, y que es muy común, siento yo, esto, como en el mundo que vivimos, eh, quizás no solamente en la época que estaban ellos, pero incluso ahora, eh, hasta puede ser más cierto todavía, eh, de que te lleva a, a, a querer acelerar, digamos, y a querer eh, ir lo más rápido que puedas a un lugar X, no importa cuál. Y no te podés parar a pensar si realmente no lo querías, si re- quién sos, a dónde realmente querés ir. Y, y bueno, eso es como la, lo que va describiendo el tema.
0: Claro, como que hay que ver, en un momento hay que parar un freno. Claro, ahí, parar
1: un ratito y sí.
0: Que claro, como no estoy tan pendiente del reloj, de, de todas las cosas de la vida. Claro. Como que... Eso, frenate un poco y mira bien para dónde ir
1: Sí, quizás un momento como para la contemplación, digamos, de, de uno mismo y de los demás también. Así que bueno, esto fue Sin Hilo.
0: El siguiente tema es 20 Minutos. Bueno, esta es una canción que es bastante fuerte Acá lo hablaba con Nacho de que eh, esta canción y una que está más adelante Como que si vos las escuchás como capaz no te das tanto cuenta de, de lo que está hablando Pero si vos te pones a leer las letras solamente como que decís Uy, acá, acá hay algo medio heavy Sí Porque dice Ni empieza noches y más noches antes de amanecer Te agrada que mi corazón no explote diciéndome no quiero morir Es como ya es bastante fuerte como esta cuestión de, un poco de, puede ser de la depresión, de estar toda la noche despierto. Esto es tratado de que mi corazón no explote y que diga no quiero morir. O sea, ya introduciendo un poco el tema del suicidio también ahí dentro de, del disco.
1: Sí, de, de la muerte en general. Y para mí lo que hace que también pierda un poco, eh, como que no parezca tan fuerte, es como lo canta. Como que también lo canta medio como si se estuviera quedando risa de la situación, por así decirlo, como... No quiero
0: morir, como diciendo. Son sí, sí. muy.. sí, muy eh, divertido.
1: Claro, como que de una manera muy ligera, por así decirlo, y vos eso, lees la letra y decís. Che, mira lo que está hablando,
0: Claro, sea, como que va tratando esto como de que la pasa mal, que no quiere morir, que el corazón le explota y que solo necesita 20 minutos de felicidad. Sí. Que ahí eh, las interpretaciones son un poco yendo a lo que no queríamos caer en.
1: Eh. En, en la droga.
0: ¿Qué? Pero, bueno.
1: pero a ver, dice, 20 minutos de felicidad, solo 20 minutos. O saldré a buscarte hoy o esta noche te quiero frente a mí. También podría ser otra cosa que te genere esa felicidad. Sí, como tener... A alguien,
0: lo sé. O... o tener una relación rápida, una... una, claro. una claro. Tener sexo un ratito. Sí. Tener esos 20 minutos de felicidad. De eso, de salir a buscar a la persona. Eh, pero también es como... Salir a buscar a alguien que te venda a esa hora. Sí. Y es como. Bueno, eh, se entiende.
1: Incluso para mí eh, se resignifica, eh, resignifica la primera estrofa de. Eh, que obviamente tiene que ver con esta sensación de depresión que probablemente lleve a que vos quieras estos 20 minutos de felicidad. Pero eh, después eh, dice: noches y más noches hablando sin parar, escuchando planes super gloriosos, buscando taparme un poco. Diciéndome, no quiero morir, eh, que quizás es medio como el eh, como cuando, cuando baja el efecto y, y vuelve esa sensación, eh, y está describiendo eso, porque primero están ahí como hablando sin parar, como re eufóricos, digamos.
0: cada eh. diciendo buscando tapar un poco, es eh, para mí como eso, buscando evitar y llegar a ese pensamiento de vuelta.
1: Claro, eh, incluso esto escuchando planes super gloriosos, como que de repente están como, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro que yo. Eh, y al final termina otra vez en esa sensación de me quiero morir, básicamente.
0: Claro, y por eso de vuelta, busca uh, 20 minutos de felicidad, como que... Eh, en un momento dice, aunque sea 3, claro. como que quiero como un poquito evadirme. De, que acá, si lo vemos en relación con el tema anterior, que decía como esto modesto que decía yo de evadirse haciendo cosas, pero hay como evadirse quizás con la droga, o con el sexo fácil, como también como buscar eh, un efecto inmediato, digamos. ¿no?
1: Sí, de hecho ahí eh, esto no es científico para nada, pero como que muchas veces se compara el, el tema de el efecto que te genera cualquier droga o incluso el alcohol que es una droga pero que sabemos que te genera un efecto ahí como de te hace feliz por un momento y después eh, te genera tristeza o bueno también resaca, ¿no? Pero pero también genera tristeza eso, viste la famosa eh, noche feliz y marea triste, digamos. Eh, y mucha gente como que compara esto con un montón de otras cosas que capaz nos dan felicidad en el momento. Hasta incluso el celular, digamos. Eh, el hecho de estar mirando algo en las redes, no sé qué. Eh, eh, como para, y que se usa siempre, o que uno usa, eh, como que se va haciendo adicto a distintas cosas para tapar lo que sea que te esté pasando. Eh, entonces no necesariamente tiene que ver con la droga, pero sí con algo que te genere esos 20 minutos de felicidad y que te haga zafar un rato más,
0: digamos. Claro, pero... Eh, como que no termina sirviendo es como que creo que la canción como va haciendo un eh, como que repitiendo el proceso y pero no sale y por eso después al último dice noches y más noches noches y más noches como repite mucho eso y como que no termina saliendo de, de, de eso que le está pasando
1: sí creo que lo que describe bien es como la, esa suerte decir ese suerte de círculo vicioso que te genera como la adicción ya o sea, digo puede ser a, a la droga creo que en este caso si se refiere a eso pero que puede ser a cualquier cosa que te genere como esa adicción eh, De ese minuto o ese momento de felicidad Y después el, el bajón y así Y se va generando como eh, más adicción
0: Claro, pero ¿y esto? ¿No, no termina saliendo de, de ese mambo en, que le pasa por las noches?
1: Incluso esto de cuando son cuando no son tres, digamos Hay un, una cosa que, que uno genera que es como un acostumbramiento y después necesitas más como claro. que entonces, capaz que antes te daba 20 minutos y ahora te da solamente tres, como que te pega menos, no sé eh, para mí va describiendo esa
0: sensación sí, lo que estamos viendo ya con estos temas es como que, que lo discutimos fuera del aire también que está eh, de los más eh, heavys y más eh, <ríe> tristes al final eh, como que te deja una sensación media de angustia que no pasaba con cuando arrancamos con Movete, con Shine, como que eh, podrían haber hecho un poco la mezcla, echando un poquito, sí. como uno triste, después uno más esperanzador, ¿viste? Como que lo deja al final como la más, <ríe> la más complicada. Sí, 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 como que termina más angustiante de lo
1: que es el disco en general, que capaz empieza incluso bastante arriba, por así decirlo, y después, bueno, se va yendo un poco más al lo, a lo oscuro, pero es un poco la onda del disco que tiene estas cosas, estas eh, como luces y sombras, digamos, de vas así bien arriba y que te levantan eh, y estos temas que, bueno, son eh, bastante tristes eh, no tanto a veces por la música, sino por lo que te describen.
0: Claro, por eso es lo que venimos hablando de este tema de pasar noches y noches eh, pensando en no querer morir y buscar algo que te saque de eso como te transmite esa sensación de, de tristeza y de melancolía Claro. Así que bueno, esto fue 20 minutos
1: El siguiente tema es... Muchos mitos. Bueno, muchos mitos es uno de los temas que a mí más me gusta del disco. Ya voy adelantando eso. eh, Y tiene una una cuestión muy particular para nosotros. Que venimos de Azul, eh, de acá en Provincia de Buenos Aires. Porque era la cortina, ¿no? ¿Se dice así? Claro. Cortina musical de un programa eh, del canal local, digamos. O sea, vieron que ahora, no sé si algunos es de, de algún pueblo de Buenos Aires. O, bueno, La Plata también lo tiene. Eh, los canales eh, locales llaman Somos. No sé, Somos La Plata, Somos Azul. Bueno, antes no era así. Creo que cada uno tenía como su propia, en su propio canal. No, no sé de dónde salió eso de Somos, pero... Eh, el Canal en Azul era Canal 2 y eh, no lo veíamos en realidad como que nosotros quizá queríamos ver otra cosa, pero capaz nuestros viejos veían eh, un programa que era de política eh, de ahí, de, de azul, digamos, local eh, y tenía esta cortina eh, y justamente nosotros conocimos el tema a partir de la, la publicidad de, de este programa que se llamaba Punto por Punto eh, que tenía esta cortina y no sé si a vos te pasaba pero a mí me pasaba que era como que me dejaba como queriendo saber más a pesar de que no me interesaba el pero... no sé,
0: sí, claro eh, yo lo que eh, esto ¿no? mi viejo quería ver el noticiero en realidad de, de, claro. del canal de, de la ciudad y bueno ahí la publicidad parecía que también estaba muy buena me acuerdo no, creo que me acuerdo que era como una persona caminando por la plaza de, de la ciudad que tiene, la vereda tiene un diseño muy particular que sí. si buscan la plaza de azul Bueno, está el arquitecto Salamone que hizo hizo el cementerio, la entrada del parque como que hizo muchas obras en en la provincia de Buenos Aires esto se transformó (ríe) en un... Estás
1: pagando Secretario de
0: Cultura de Azul, ¿no? Sí, sí. Ah. Bueno, hasta el (ríe) Festival San Se come buenos sábados. eh. Eh, Ojalá no llamen. Eh, Pero no, para para de joda La publicidad era esto, como una persona caminaba por la plaza y sonaba el... Claro, tenía como... No sé... Tenía una onda muy buspiola, ¿eh? Sí, sí. Por eso que a mí creo que es el, eh, el único tema del disco que yo busqué antes de, como de escucharlo del disco. Como que quise. Igual como sonaba la primera parte que dice muchos mitos existen acá, yo busqué muchos mitos canciones, que habré buscado. Sí, sí, yo busqué lo mismo, sí. <risa> y ahí como. Ah, y es un temazo.
1: Sí, yo me acuerdo mucho de escucharlo en YouTube cuando lo encontré justamente. Primero era que yo escuchaba la publicidad y al principio ni lo buscaba, ¿no? Porque era muy chico, capaz no usaba tanto internet. Y después en un momento dejé de escucharla, hasta que en un momento la volví a escuchar y ahí dije, fuck, tengo que buscar este tema. Y lo busqué y era de las pelotas. Y creo que el disco en sí, lo, eh, cuando lo escuché por primera vez, lo escuché para eh, porque estaba este tema, digamos. como Ni sabía que era el primer disco, no es que dije, ah, bueno, voy a escuchar este disco de las pelotas porque quiero empezar a escuchar sino que busqué el, t- el disco donde salía este tema porque me encantaba por esa publicidad.
0: O sea que estamos haciendo este episodio gracias a un programa de política de nuestra ciudad. Sí, <risa> sí. básicamente. Y que ya que estoy voy a mencionar que una vez fue mi viejo y también tengo esos
1: recuerdo así que es todo mucha nostalgia para mí.
0: No, yo sabía eso que es todo. Sí, sí. Y pasa que no es que es el, eh, el programa como que nos interesara pero escuchamos esa, esa intro y como que, es, que, que, que esto está
1: A mí lo que me pasa con este tema, me pasa con muchos temas, viste cuando vos ves la intro de algo que tiene un temazo y vos decís, esto va a estar buenísimo. Y capaz no es así. O sea, capaz esto es un programa de política de la ciudad azul que a nosotros nunca nos interesó mucho. No. Y, iba a hablar, qué sé yo, a alguien de ahí del municipio, no sé, sea, no era algo muy interesante realmente.
0: Nada más éramos adolescentes, chicos, cuando lo veíamos. Y éramos adolescentes,
1: sí, es verdad. Eh, pero claro, yo escuchaba eso y decía que qué será tu este programa que debe ser zarpado y el tema eh, justamente tiene como esa, como esa mística, por así decirlo
0: sí, para nosotros es como ya otra cosa
1: sí, pero también eh, más allá de, lo, de eso de que nos pasa a nosotros, como que incluso da Damuncho lo dice, que es un muy buen tema para, eh, para empezar a abrir para abrir un recital eh, dice por dos cosas, uno por la intro que es zarpada eh, como imagínate abrir un recital con eso eh, está muy bien pensado pero también dice que es para ir afinando porque claro como la es larga como que mientras que, que van tocando van ajustando los instrumentos van afinando eh, y les permite como ese ese momento digamos para ir ajustando las últimas cosas del de recital
0: claro porque el tema Tango es nomás con la guitarra claro y después entra la batería y abajo como que por eso como que te, te permite ir ensamblando en el momento claro como por eso está bueno también empezar con, esa, con ese tema. Sí, como que va eh,
1: eh, increciendo, se dice. Eh, y bueno, el tema justamente tiene una letra que, además de, de esto que decimos que tiene mucha mística la intro, todo, eh, también tiene mucha mística la, la letra en sí. Eh, justamente habla de muchos mitos que existen acá, muchas sombras te seguirán, eh, alguien llama y no estás, en la tormenta te cubrirás. Y para mí como que el tema tiene como una banda media hasta catastrófica, digamos. Como si viniera el apocalipsis o algo así. Como que tiene, no sé, como si fuera un relato hasta bíblico. Eh, Lo que yo pensé, digamos, para este tema, es que se está quejando medio como de la vida en la ciudad. Siento que tiene como... eh, Como que lo de los mitos y las sombras tiene que ver con... eh, quizás la, las leyendas urbanas de una ciudad o hasta incluso de la movida del, del rock, digamos. Y viste que la ciudad de Buenos Aires tiene mucho de eso, tiene como mitos, tiene como. Entonces, ah, creo que cualquier
0: ciudad de Argentina como tiene algo de
1: eso. Sí, yo lo pensé en Buenos Aires porque quizás se refería a eso, pero sí, cualquier ciudad argentina tiene. De hecho, justamente el, el, lo usa en el programa por eso, porque muchos mitos existen acá, digamos, de la ciudad azul en ese caso. Eh, y hice muchas sombras te seguirá, como si sería como los fantasmas ahí del, del pasado. Eh, pero tiene como esa visión medio apocalíptica Dicen, la tormenta te cubrirás Y él, la fuerza con la que lo, lo canta Ahí también eh, Se nota un montón ese,
0: ese estilo de, del bocha Es tremendo Sí, yo un poco bueno, lo que decía esto De la catástrofe de trofeo bíblico Yo no lo pensé tan eh, al extremo Sino lo pensé como un poco Pero sí con esta cuestión de algo malo Pero yo lo pensaba como Esto lo podría adaptar un cuento De un autor Eh sabes que estaría te, te repito la tipo Mariana Enrique O vale. gente así que, Sabes que estaría muy bueno Es como esto del mito, de lo que pasa, que no sabes bien qué pasa Sí Esto de la sombra, la tormenta Y yo lo veía como también como la experiencia de una persona De vuelta hablando de esto de la soledad, el pesimismo, lo que venimos hablando Pero que le afecta a la ciudad Como que no es solo un tema de, de la persona en sí eh, Sino como que en la misma ciudad como le está afectando
1: Claro, eh, yo eh, como lo pensé como eh, viste como la soledad en la ciudad, digamos, viste sí. la gente que vive sola en la ciudad y que capaz eh, le afecta a ese modo de vida, digamos, porque lo hablamos capaz incluso en el de sumo eh, de esto de que la ciudad eh, como eh, nadie se, nadie te ayuda o están todos muy separados, como que hay mucha gente pero en realidad no conoces a nadie, como esa crítica digamos a ese modo de vida.
0: A claro, si alguien llama y no estás. Claro. Como que no tiene que ser tan concreto de que no, no estás en, en casa, sino como que no estás en, en esa sintonía. Como no. Como estás en la tuya. Como estás a, aislado individualmente. Y como por eso, como que te terminás cubriendo la tormenta como en algo malo. Como que te terminás como. Eso, como te, todo el ambiente te, te termina afectando. Y ahí yo agarré una. Ya empezó a mambiarme a cualquier lado. Sí. Eh, Igual, este tema para eso. Sí, obvio, por eso decía que alguien que haga un cuento, no, para nosotros no somos muy buenos escritores.
1: Sí, bueno, no, bueno. lo otro que yo pensé, para mí, hablando de esto de lo de televisivo, eh, como algo, medio tipo una película,
0: sí. eh,
1: que tenga como esa, esa ambientación ahí, como que haya algo medio tormentoso, la soledad, no sé qué, y que se suene este tema, es eh, como que, no sé, para mí te lleva es otro de esos temas que te representa algo, incluso si no sabes bien qué es.
0: Claro, por eso que después, en, no sé si sería un estribillo, pero dice, ¿qué ocurrirá ese mismo día con ese silencio y piedras en mi ciudad? Que yo lo de, lo de piedras lo relacioné como con algo frío. Sí. Esto, como este individualismo, este silencio, esta soledad, como te, tra- te termina transmitiendo como la sensación de eso de estar en la ciudad.
1: Y incluso hasta el, esto del cemento, viste como la ciudad es fría, digamos, eh, no tiene nada eh, natural eh, y es todo de piedra, todo de cemento, digamos, eh, y como esa frialdad que te transmite, para mí tiene que ver algo
0: también con eso. Claro, y por eso yo ahí ya agarré una teoría que, eh, si no, bueno, hago patente pendiente y hago yo el cuento, <risa> <risa> como que la, esta soledad y todo le termina a afectar a la persona, que se quita la vida, y eso, eso, por eso Qué que acordé de ese mismo día con ese silencio y pera de mi ciudad, como que... Alguien se, se suicida y a, nadie, a ninguno le importa. Claro, como nadie que, sabe. No sabe y no, no, si sabe no le interesa. Claro. Como que le da igual, es, como es, es a, ese, a ese punto de la frialdad Como que, que se llega. Como de, bueno, ya voy a hacer el cuento de alguien que llega a esa ciudad. Como que...
1: Sí, 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 sí ya claramente lo tenés que. Es medio, como. Eh, como lo, este cuento de sábado, eh, no cuesta no El libro. Este, yo soy burro, pero El libro este de sábado de. El túnel es. El túnel, Sí. sí. Eh, viste que tiene como el personaje así medio eh, eh, como que sufre mucho y que está medio solo, también tiene una onda medio en la ciudad eh. sí, para mí es como que se podría tranquilamente hacer un, un, un muy buen relato sobre lo que sea que pasa, y yo también pensé en eso de el Silencio y Piedras en mi ciudad como un final primero lo pensé como eso, como un hecho medio apocalíptico ¿verdad? donde por alguna razón eh, se iba toda la mierda, digamos. Sí. Eh, y después lo pensé también, eso, como la muerte y el, el silencio, digamos. Como que solamente se termine y no, no pase nada, digamos. Y, y termina diciendo, como no, en mi ciudad.
0: Claro. ¿Cómo? Como que pasa algo y, y al final, como que. Sí, que todo igual. Sí, sí, como. Y todo pasa, digamos, como esa sensación. Sí, como que esto, esta es la ciudad, como se termina acostumbrando a esto y como que da igual lo que pase, como va a seguir este, este silencio, estas sombras y.
1: Y hasta incluso hasta, eh, esto de, de volverse mito, digamos, eh, que puede tener que ver, como por ejemplo alguien que eso que es muy conocido pero que termina muriendo solo, esto pasa a veces, eh, y que termina siendo un mito más del, de la ciudad, pero que nada, murió en la soledad y, y no, nadie se dio cuenta, digamos. Eh, y, y queda en esa en esas sombras, digamos. Pero
0: eh, Bueno, sí, alto tema. Este, sí, sí. sí que nos llevó por muchos lados y creo que es el más largo del lo que venimos grabando.
1: Sí, sí, eh, es uno de los que más... Eh, es que tiene más juego para, para interpretar, digamos. Así que bueno, esto fue
0: muchos mitos. El último tema del disco es... Nunca me des la espalda Bueno, acá eh, creo que sigue con la línea que había dicho de temas más, <ríe> más heavy, más fuertes Porque ya lo primero que dice es esto Todo se ha ido en el olvido porque mi cuerpo se quedó dormido todo se ha ido a el fin y no hay lugar a dónde ir.
1: Sí, es verdad que si lo lees te parece mucho más fuerte y cuando escuchas el tema es como que, de nuevo, no, como si no, eh, no lo está cantando de, de esa manera, digamos, de lo que estás leyendo. Como, lo, lo está cantando como si fuera menos pesado de lo que es lo que está escribiendo,
0: digamos. Claro, yo cuando lo escuché como que no le había prestado tanta atención y cuando leí la letra así sola para... me lo estaba anotando con las cosas. Le mandó un mensaje a Nacho, che, el tema día es medio <risa> es deprimente.
1: Sí, sí, y todo el final del disco como que es medio, es como decís si como que es bajonero, por así decirlo. Eh, sobre todo por, por las letras, ¿no? O sea, la música es zarpada y, pero bueno, las letras
0: son muy fuertes en ese sentido. Sí, para mí acá como que una especie de, así de narración fantástica de una persona que, que decidió quitarse la vida. Sí. Es como eso, todo se han ido, como se va fumando todo Dicen, mi cuerpo se queda dormido, mi cerebro se queda dormido Y encima dice como que esta especie de recuerdo que se va desvaneciendo O dice, veo las caras del tiempo frío, sueño olvidarme de lo que ha sido Eso sueño es esto de como que ya se está yendo viste la conciencia sí, sí. Para siempre Y viste que
1: dicen eso, como que vas eh, recordando cosas de tu vida Así como si fuera un, una galería ahí de, de recuerdos y, y bueno, y se apaga todo, no sé.
0: Claro, después eso como eso sueño olvidarme, eso como me mata esa esa parte. Y después ese, todo se muere y yo lo decido. Claro. Por eso es como lo que decía, de que la persona eligió quitarse la vida y como que va esa sensación que va teniendo.
1: Sí, y esto de no hay más espacio, no existe el ruido, como se termina todo, quizás eh, la búsqueda en el caso de eso del de suicidio es eso, que se termine todo, eh, todo se muere, es el fin, y yo no sé eh, a dónde ir y creo que ahí lo que remarca, digamos, es eh, quizás la sensación de, eh, no solo la pérdida de esta persona que está hablando en en primera persona, digamos eh, pero que en realidad, bueno, eso, como que la imagen de la muerte es esa, de ya está se terminó y no no hay nada no hay un lugar para donde ir, digamos eh, como si eh, está esta idea, bueno, te podés ir al cielo o te podés ir a tal lugar como muy de las religiones, muy de las creencias, eh, en realidad no hay nada, no, no hay lugar para donde ir, digamos, no, no hay otro, otro viaje, por así decirlo.
0: Claro, igual ahora lo estaba pensando, lo relacioné con, con Sinilo, creo que era, que decía que es como la muerte, como el, el camino al que estaba yendo. Sí. Eh, no sé si, si creo que era el Sinilo, pero también, si no, puede ser también esa sensación de, de hundirse en lo más oscuro, que no necesariamente terminas muriendo. Pasa que cuando dice todo se muere y yo lo decido, como ahí. Eh, sí, es muy. Como eh, me lleva a pensar que ya, ya pasó, ¿no?
1: Incluso dice, estoy herido, es el fin, y no hay lugar a donde ir. Eh, para mí tiene. O sea, entre eso y lo de aparte yo lo decido, como que. Veo que, que te lleva para ese lado, digamos. Eh, y es tremendo porque, ya te digo, el último tema del disco.
0: Claro, eh, por eso decía, si me terminás con Shine es otra claro, cosa. Claro, es otra cosa. Pero bueno. Eh, yo viste en, en esta página en Opina Letras. Encontré como eh, la interpretación de que era un soldado de Malvinas Como muriendo en, en la guerra Ah, mirá Y un poco por ahí como esto de Todos han ido en el olvido Como también el trato que tuvieron los soldados eh, En esa guerra de ser totalmente ignorados por el gobierno y demás Sí, sí
1: O y sí bien. o incluso de quedarse atrás porque estás muriendo Y tus compañeros se, se van,
0: digamos Claro, todos se han ido a el fin, viste claro. como que, tal, No sé por dónde lo agarró esta persona, pero sentido tiene.
1: Sí, quizás también tiene que ver con las vivencias que, que tenía porque también es un tema que habla medio de la muerte para mí por esa let- por esa parte que dice, yo lo decido como que da esa sensación de que tiene que ver con eso, con el suicidio eh, pero todo el resto de la letra medio que habla de la muerte en general y lo podés interpretar como alguien que, eso, que se está muriendo y está describiendo esa eh, esa sensación y lo de nunca me den la espalda a mí me da la sensación como de, como que quizás el tema era el abandono, digamos. Sí. Como eh, por eso también de lo que todos ya se han ido eh, de esa persona que capaz se siente abandonada y por eso eh, toma esa esa decisión, digamos. Eh, como le dieron la espalda, entonces, eh, bueno, por la tristeza, por la desolación, eh, termina eh, tomando esa
0: decisión. No sé. Sí, como no solamente, como decía, no tiene que ser necesariamente que. Como decimos, salvo de esa parte Pero igual dice, todo se muere Así que no es que él se muere No sé Después, sí. Podemos tomarlo por distintos lados Pero es como esto de que decís vos De que abandonar a la persona por, No sé describir por qué Pero eh, Y que se sienta solo Y, y quizás haya caído Como en, en una depresión fuerte Y que quizás esté narrando eso claro. Quizás no tanto la muerte Que también puede ser Como que esto es te estás alejando de todo, incluso eh, emocionalmente. Sí,
1: incluso puede ser eso, sí, como la, el aislamiento eh, y todo se muere, que quizás se mueren los vínculos o, o las, las cosas que te pasan en la vida, eh, porque uno se está aislando y no, no quiere saber nada con, con el mundo, digamos. Y, no sé, esto lo hablamos en un momento, con, también creo, divididos, eh, del tema de la depresión, de veo que, que es como medio fuerte esto pero de como no estar viviendo por así decirlo eh, o lo de caja negra sí. de, bueno pero estás latiendo digamos pero eh, pero uno está en ese estado como de no eh, como baja energía por así decirlo eh, y quizás lo que está describiendo es esa es esa búsqueda digamos de, de que no pase nada digamos que se muera todo que no pase nada
0: sí o puede ser como el, el punto intermedio entre estar tan mal y ya pensar en la muerte, que es como. quizás como el tema en ese punto medio y como que juega un poco para los dos lados. Claro. Pero es un tema, como decíamos, que no se nota cuando lo escuchas.
1: Sí, 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 no, cuando lo escuchas no, no te das cuenta que está hablando de eso. O por lo menos con esa gravedad, digamos.
0: O sea, ahora cuando lo, están escuchando, cuando lo estén escuchando va a ser medio raro porque estamos muy bajón con lo que estamos hablando, pero el sí. tema que va, no, no lo es tanto. Sí, sí. Eh,
1: pero bueno, cuando escuchen el, el disco van a ver esta. es como como esta disociación entre lo que te lleva la música, digamos, por, eh, por la melodía y después lo que está describiendo que es eh, súper oscuro y es como decimos, va, termina el disco de una manera muy bajonera.
0: Sí, que igual el, el disco tiene esta tónica melancólica, pero bueno, el, el tema como que te termina de, de hundir ahí.
1: Sí, y se entiende igual por el momento que tenían ellos eh, y por la, las vivencias que había pasado, pero... Pero bueno, eh, eso termina como en este tono más, más triste y más melancólico eh, que era parte de lo que tenía el disco pero que también había tenido partes como,
0: como Shine o como Vete. Así que bueno, esto fue Nunca me des la espalda que es el último tema de Corderos en la noche. Ahora vamos con el top icónico. Bueno, acá eh, lo veníamos hablando también fuera del aire, como que costó mucho, sobre todo los últimos puestos, como que quizás no haya una canción así, o quizás una o dos nomás que destaquen como por eh, por encima del resto, pero las otras están como en un nivel bastante parejo.
1: Sí, yo creo que todas las canciones me gustan mucho, me pasa con dos que siempre las escuché mucho más que el resto y por eso las puse más arriba. También dudé cuál poner, al, eh, cuál fuera la primera, digamos. Y después, eh, es lo que me pasa con varios discos, pero poner entre el puesto 3 y el 6, más o menos, podría ir
0: cualquiera. Y sí, el orden poco, podría ser distinto. Un poco lo mismo, sí.
1: Las últimas cuatro, capaz que también, eh, o sea, quedarían ahí, pero bueno, también podrían moverse. Eh, pero sí, es muy difícil, la verdad. Eh, hay temas que un día te gusta más, un día te gusta menos, no sé.
0: Sí, eh, yo por ejemplo decidí haber puesto 3 hace un patito. Sí, <risa> Exactamente, ah, entre, entre claro. 3 y 4 estaba ahí, así que... Eh, pero si querés te dejo empezar a ver con tu top.
1: Bueno, vamos a ir medio de 3 en 3 hasta los últimos
0: eh, 2 y 2, eh, que son
1: el top 4. Eh, los primeros 3, o los últimos 3 en realidad, eh, yo puse la vaca y el bife, como el último. Eh, puse 20 minutos en el 9, que la letra... A es tremenda, pero a mí, o sea, musicalmente el tema no, no me llega tanto. Y también creo que, bueno, que el, eh, como que está pajonero que, que al mismo tiempo no me gusta tanto escucharlo, es, es raro, porque. Sí, raro. No, o sea, capaz que no es, no es justo, digamos, para el tema, porque bueno, lo que describe lo describe muy bien. Y en el puesto 8 puse eh, Levanta polleras Que también me gusta mucho la música, pero la letra capaz no me llega tanto o porque no la entendí, capaz.
0: Cágame, me causa gracia porque en el puesto 10 puse también la vaca y el bife y el 9 20 minutos. Ah, mira bueno. Que sí, es como que no llega tanto, creo que más interpretativamente, o sea, lo sea, interpreta bien, pero como que no me termina llegando como a los otros temas. Claro. Eh, y en el puesto 8 puse nunca me dé la espalda, pero porque pasa esto mismo que con 20 minutos, como que es distinto a lo que te transmite la letra con la que, con, el, con lo que escuchas, digamos. Claro. Como que si yo escuchara, eh, leyera la letra sola, como quizás sería otra cosa.
1: Sí, yo pienso mucho esto de la disociación. Eh, por ahí, viernes 3 A.M. porque es muy claro de lo que está hablando, pero también es muy claro por la música, porque sí, es te lleva a ese lugar. Es muy triste. Es muy triste. <risa> eh, no sé, los dinosaurios, cosas así, son como. La música va en eh, consonancia con lo que te está contando la letra, digamos.
0: Claro, salvo que sea totalmente irónico, <risa> pero. Que bueno. puede ser, sí. Pero bueno, en este caso, capaz no pasó eso.
1: Bueno, vamos bastante eh, coincidente, porque yo en el 7 puse Nunca me en la espalda. Y acá es donde empieza... Probablemente sí, sí. Me, me vas a matar, pero bueno. Lo podría cambiar hasta ahora, pero no, no, no lo voy a cambiar, es lo que elegí. En el 6 puse Cirilo. Y en el 5 puse Bombachitas Rosas. Ta-
0: ta- eh, quieres dar una, un motivo?
1: Eh, los dos temas de estos dos, Cirilo eh, y Bombachitas, me gustan mucho pero bueno, no me gusta tanto como los otros, no sé cómo explicarlo. Está buenísimo, pero bueno, Bombachitas que es eh, muy jitero, lo escuché mucho en un momento y capaz que ahora no... Eh, y si no, lo, me gusta mucho, y la letra me parece de las mejores, pero... Eh, no sé, siento que los otros temas son muy difíciles de sacar.
0: Igual estamos un poco en consonancia, en el 7 sí puse Levanto Colleras, que lo mismo, no son de los que más me llaman. Y acá me pasaron nunca vos y quizás me mates con mi puesto 6, que es en la noche.
1: no <risa> Está bien, está bien. No,
0: pero bueno, está bien. Esti-
1: entiendo porque yo también lo podría ponerse. Lo que pasa es que me gusta mucho perder qué sé yo.
0: Lo que pasa es que capaz me terminaron convenciendo más a los otros, poner sin hilo, yo no lo tenía tanto. Que claro. Lo, lo puse en el puesto 5. Eh, por eso como me terminó convenciendo más por la letra. Y como que ahí lo terminé poniendo en ese puesto. Eh, antes que con en de la noche. Claro. Pero bueno, es como que todo, los, todo ese sector que nos pasa a los dos, como que va medio más o menos igual.
1: Sí, sí, total, ya te digo, del 6 al, al 3 yo puedo eh, cambiar todo. Eh, bueno, 4 y 3. El 4 puse
0: movete. Capaz, no sé. Si... Uy, sí, no sé. Da igual. Ya estamos en los últimos 4. Ya noche. estamos en los
1: últimos 4. Eh, y el 3 puse cordero que... La verdad, eh, hasta es medio justo pero solamente con el arranque del tema ya, bueno, lo tengo por ahí arriba, no sé. Porque me levanta tanto ese, ese riff del, del inicio que me parece impresionante.
0: esos son muy buenos temas, parece complicado. Sí. Yo en el cuadro puse a Bambachistas Rosas, que ahí estaba en duda, que casi lo pongo en el 3, pero en el 3 terminé poniendo a Shine. Ah, de bueno, claro. Cuando terminamos de hacer Shine dije, es esto, es sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> y así que elegí ahí en el puesto 3 eh, no hay mucho que decir, es que me gustan los dos temas incluso me gustaban eh, casi lo mismo por eso todavía hasta claro. 10 minutos y te decidiste ahí por Shine, ahí,
1: ahí en el y también por
0: el, el digamos, el, lo que trata el tema como el mensaje, claro. como está bueno así que dije, bueno, vamos a ponerlo en el, en, el, en el puesto 3
1: bueno, como verás a mí me gusta mucho Shine y ya te digo que los dos primeros los podí intercambiar, pero el primero para mí es Muchos mitos Y el segundo es Shine eh, ya, Bueno, Muchos mitos ya lo explicamos A mí me gusta mucho, es uno de los temas más Escucho del disco Y Shine también, y siempre fue uno de los temas preferidos de Este disco que la verdad a mí me gusta mucho Yo no he escuchado tanto las pelotas Pero este disco sí eh, más
0: dijiste que era como el que te hizo escuchar el disco Claro, exactamente que... eh, Sí, era medio
1: obvio eh, Pero Shine también tiene una letra Y una... Musicalmente es muy hermoso
0: bueno yo ahí sí puse move tenerlos. Claro, imagino. Bueno. Me encantó el tema de los yo No sé si los conocía antes, me parece que no. Pero ahora cuando elegiste para hacer este episodio, no. lo escuché y me, me gustó mucho el chat desde la primera escucha y dije, bueno. Sí, el, el
1: riff ese que tiene tín, 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 sí, es realidad. hermoso.
0: Y creo que va un poco por los riffs también. <risa> claro. Visto fue esto, que bueno, y no, y también lo que decía de que el boche le pone. Un sentimiento único a cada vez que hice movete. Sí. Así que dije, bueno, pues dos. Sí, sí, sí,
1: igual noté que cuando, cuando estábamos analizando, noté que te gustaba mucho. Sí, me Por eso me atajé del 4, pero bueno, cuatro a dos, eh, dos Está
0: bien, sí, no pasa nada. Y puesto uno, sí, mucho mito. Sí. Eh, sí. <risa> ya lo conocemos hace muchos años. Y no es uno que se haya quemado para nosotros. No, tampoco, no. tampoco es un hit, viste.
1: No, es que no es tan hitero, pero tiene una. Eso ya tiene una mística que. Quizás por lo que nos pasaba a nosotros con el tema, pero que para mí es inigualable. Que igual creo que mucha gente le. No sé cuál, cuáles serán sus tops, eh, mándenlos si quieren. Pero. Que eso. Eh, mucha gente como que le genera una atracción muy zarpada a ese tema.
0: Sí, bueno, está esto, que le gustaba. que eh, a los fanáticos de las pelotas, me contarán. Sí, lo siguen capaz del principio. Va, bueno, y ahora también, porque como dice Afuncho, que le gusta empezar con ese tema. Claro. Ya tiene otra. Eh, otro significado para, para los seguidores de la onda
1: Sí, debe tener hasta alguna cosa medio ritual Viste, estos temas de Muchas ondas en esto de siempre arrancar con el mismo tema O, o, o soler arrancar con un tema en específico Que genera como esa cosa de Ah, empieza a recital, viste eh, Que hace algo hermoso
0: Pero bueno, esto creo que coincidimos bastante Sí, sí, sí No hubo, mucho, no hubo mucha, mucha var- variedad Estuvo bien Sí, sí Creo que coincidimos bastante Así que bueno, esto fue el top icónico Bueno, hemos llegado al final del episodio 11 Con Corderos en la noche Que podemos contar un poco El detrás de escena Yo me olvidé de mi carpeta que tengo siempre <risa> Las famosas notas ahí que tiene Claro, eh lo que hice es mandarle un mensaje a mi hermano que me mande fotos de lo que había notado. Así que para que vean, es sacrificio. Eh, ah, hacemos, bueno, pero el, el, hacemos lo posible para, sí, para sí, grabar.
1: el esfuerzo, eh, ¿no? de, de, el compromiso que tenemos con, con este podcast.
0: Claro, y eh, bueno, obviamente bueno. no se va a ver, y pusimos un colchón ahí en la ventana.
1: Sí, 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 estamos buscándole la vuelta para que este eh, mini estudio que me he armado eh, quede lo mejor posible.
0: Y otra cosa es que a los 10 minutos se nos cortó la luz Sí, por suerte
1: no perdimos lo que, O sea, eran 10 minutos igual, se podía grab- Volver a grabar tranquilamente No fue como lo de perder todo el episodio De coso de, de, de,
0: de, fama, de los más sí. Sí. Pero bueno, fue un garrón Sí, estuvimos ahí Un ratito delegando, pero bueno sí eh, Después volvimos, a la luz Estaba todo bien, así que sí, sí. pudimos terminarlo Brilló <ríe> yo, claro. Estábamos ya, 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 claro. ya claro. Para que vuelo.
1: Sí, sí, estábamos acariciando el suelo y de repente volvieron
0: Y eh, ya lo estamos terminando con sorte. sí con Pero bueno tengo que, Me toca elegir un disco para el episodio 12 Sí, me dijiste que me ibas a sorprender Ah, sí, qué sé yo porque Yo no creo que te lo esperarías eh, A la persona que elegí Pero un poco seguí la línea que hiciste vos Como que los primeros 10 fueron más viejiteros Ajá, claro, sí O elegiste el, el disco menos Menos pero bueno como sí. no era otro disco más conocido de la pelota. Claro, sí, sí. Acá yo me voy, con, es, eh, no solo hago el cambio de, de esto de los hits, sin, que igual tiene un par de hits el disco, pero más que nada por la artista que elijo, que creo que es sí, la primera mujer que elegimos. Sí. Así que... Sí,
1: sí, sí, el disco porque si no no
0: puedo comentar. Ah, sí, dale. Eh, no, seguramente estarán pensando que es Fabiana Cantillo, no, no es Fabiana Cantillo. No, sé me si
1: ibas a no. no, no, claro, parecía que no, que me iba a ah, hacer el por co- la
0: MAC, sí. Eh, igual está cerca porque es eh, Celeste Carballo. Claro. Eh, elegí el disco, me vuelvo cada día más loca. Que <ríe> va a estar complicado porque no está conocido, no está difundido, pero es eh, el disco de oro, fue disco de oro, como bueno, ya contaremos eh, sobre el disco, pero eh, va a estar difícil eh, porque ni siquiera está en Spotify el disco. Bueno, igual
1: nosotros eh, sabemos que hay maneras.
0: Sí, sí, de, 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 yo, sí, lo voy a contar con vos, pero sí, no tiene una manera.
1: Sí, sí, se, se encuentran las maneras. Eh, pero bueno, muy, muy buena lección. Y iba a decir, eh, antes de que dijeras lo del disco, que el otro día eh, 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 me preguntó una, una chica eso, que, ah, está haciendo un podcast, qué sé yo, y le digo, sí, estoy haciendo eh, un podcast de disco icónico qué sé yo. Eh, discos de terror nacional, no le dije, <risa> pocos discos icónicos, y me dice, ah, ¿es yo a alguna mujer, y le digo, no. Y me dice, ah, qué raro, como que no me, no me dijo nada, ¿viste? Pero yo dije, ah, claro, deberíamos, como ya...
0: No, yo ya yo, yo había pensado.
1: Sí, alguna vez lo habíamos hablado, pero claro, fue como que no me di cuenta de eso, y dije, ah, bueno, la verdad que deberíamos eh, también hacer un poco de eso. Y obviamente pensé Fabián Alcantino, primero que pensé Fabián Cantilo, pero hay un montón de, de artistas nacionales que... Que está muy bueno analizar. Y está bueno también que nos, nos vayamos de lo más hitero. Sí, por eso.
0: Igual, eh, como decía, este tiene un par de hit. Dos tres, así que... Pero ya entraremos más en detalle cuando hablamos.
1: Así que bueno. Eh, no tenemos que agradecer porque es mi casa. Pero bueno, esperamos eh, tener un poquito más de...
0: Agradecemos a Nacho por prestarnos su micrófono. <risa> claro.
1: No, no. Eh, sí, eh, sí, a ah, sí. ah, mi hermana, sí. A Paula, que, que le agradezco que me preste el micrófono. Y... Esperamos tener un poquito más de continuidad con esto, eh, lo posible, para seguir sacando más, eh,
0: más episodios. Bueno, si nada sale mal, eh, esto saldría sí, nada mal, ¿sale? Eh, un mes después del anterior, así que no tenemos tan mal. Sí. Y trataríamos de seguir un poco más, eh, no tan espaciado. Exactamente. Así que bueno, bueno pueden seguirnos en Instagram, como Discos icónicos, en X, lo que ya no <risa> se llama Twitter. <"Tru-yer">. Sí. <risa> Ahora es otra cosa, pero bueno, también estamos ahí discos icónicos y bueno seguirnos en, en Spotify también sí y por favor comenten ah. sí, sí está bueno tener esa interacción con, con la gente si te va gustando y demás sí porque eh, poder ver las la gráficas y la gente lo escucha así que eso está bueno sí pero bueno como sentir que no estamos hablando de la nada como que <risa> sí está <bien. risa> también está bueno sí así que ah, esto fue el episodio 11 con Corderos en la noche